0: So, moin Freunde, willkommen erstmal zu dieser Episode. Es wird eine ganz, ganz besondere Episode. Es ist bisher die, ja, das wohl größte Special des Fernschuss podcasts Heute wird aus jeder einzelnen meiner Community liegen. Ein Gast dabei sein in YouTube Liga 1 erwarten euch sogar zwei Gäste. Ihr werdet unzählige Tipps, Spielerempfehlungen, Handlungsempfehlungen, Kickbase philosophien was auch immer hören. Glaubt mir, Freunde. Es lohnt sich, diese XXL-Special-Episode anzuhören. Im Nachhinein kann ich wirklich sagen, wahrscheinlich mit das, was ich jemals auf YouTube, Spotify, was auch immer gemacht habe, das mit dem größten Mehrwert, unfassbar genial anzuhören, vertraut mir. Ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dieser Sonderfolge. Leider ohne Hannes, der ist leider heute nicht dabei, aber ihr kriegt genügend Input an der Stelle. Ich wünsche euch viel Spaß, los geht's mit der Episode. Ja, wir beginnen direkt mit unserem ersten Teilnehmer heute, der gute Jakob. Was geht, mein Lieber? Moin, was geht? <lacht> Jakob, welche Liga vertrittst du denn?
1: Ähm, die Kickbase Guide YouTube Liga 3. Sehr, sehr geil,
0: sehr, sehr geil. Bevor wir auf alles andere eingehen, einmal kurz zur Fragenvorstellung. Die erste Frage wird so ein bisschen um die Liga gehen, Platzierung, die Liga an sich. Da darfst du dich ein bisschen austoben beim Beschreiben. Zweite Frage, so ein bisschen kaufspezifisch, was so deine Käufe in der Saison waren, gute Käufe, schlechte Käufe und so weiter. Und dann wird es nochmal konkret für alle, die gerade zuhören, ich habe den Leuten gesagt, sie sollen mal ein paar Tipps raushauen hier. Ist eigentlich ganz cool, so von ein paar verschiedenen Managern auch mal unterschiedliche Ansichten zu hören, denn ihr kennt halt meine Ansicht, aber nicht jeder Manager ist gleich und kein Manager ist besser als der andere, also... (lacht) Letzten Endes entscheidet immer alles andere noch mal ein bisschen das Glück und die letztendlichen Entscheidungen. Von daher ähm, fand ich es ganz cool, wenn da die einzelnen Manager nochmal ein paar Tipps geben können. Ähm, Jakob, bevor wir starten, spielst du noch in einer anderen Liga?
1: Ja, ich spiele noch in einer anderen Liga diese Saison, nur mit, ähm, mit vier Freunden noch, die ist ein bisschen entspannter. Das mache ich noch so nebenbei, aber sonst eigentlich voller Fokus auf die youtube
0: so muss das sein, so muss das sein hier. Am Anfang wurde ein paar Mal hier in Discord geschrieben, dass meine Ligen hier die Zweitliga sind. Das geht natürlich gar nicht. Nee, ich war beiseite. Nee. Das ist natürlich auch vollkommen cool. Also entspannte Liga mit ein paar Kollegen. Welche Platzierung bist du da? Da bin ich auch Platz 1. Natürlich, wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? Welchen Boah. Spieler hast du da, den du jetzt in den YouTube-Ligen nicht hast? Auch ganz interessant. Da habe ich mir
1: malen geholt. Ah, immer noch, da auch immer noch. noch da auch halten. Mit kann. Ja. Habe ich noch nicht so, so lange, Also nicht seit Anfang an, sondern jetzt erst seit seit ein, zwei Wochen. Und cool, dann wird jetzt durchgezogen.
0: Du bist mir recht sympathisch, mein Lieber. Schwarz. <lacht> <lacht> so, sehr cool. Ähm, ja, ist natürlich der Fokuspunkt liegt natürlich auf den youtube ligen So, Jakob, dann darfst du direkt mal rein starten. Beschreib mal ein bisschen deine Liga, geh auf deine Platzierung ein, führe uns mal so ein bisschen durch die Liga durch.
1: Ja, zuerst, also die Liga ist auf jeden Fall sehr kompetitiv, da jeder Bock, jeder ist da voll dabei. Jeder liebt einfach Kickbass und deswegen ist auch, deswegen hat er sich da auch beworben und ist da überhaupt angenommen worden. Also da ist, egal welcher Platz man ist, jeder, jeder hat Bock und, und hört nicht auf zu zocken. Das macht es auch so spannend und, und so intensiv. Und ja, was, was noch zu sagen ist, diese richtigen Stil, so wie man es in, in den Freundeskreis liegen halt, sag ich jetzt mal, wo dann ein paar Leute nicht so aktiv sind oder nicht so dahinter sind, die kann man in diesen Ligen eigentlich nicht so richtig machen, weil jeder jeden Spieler auf dem Schirm hat. Und auch mal, wenn irgendwas, irgendwie geheime Information, die jetzt nicht so immer offiziell oder öffentlich gemacht wurde, die weiß trotzdem irgendjemand, weil ja. jeder sich immer informiert. Und da ist einfach sehr schwer, irgendeinen Spieler günstig zu bekommen, der dann durch die Ecke geht. Das, mir, das, das ist mir jetzt
0: auch aufgefallen mit äh, mit Vogie, als die Arnold verletz- äh, die Schlagerverletzung war. In meinen ja. ganzen anderen Ligen habe ich den für einen souveränen Preis über Marktwert bekommen und in den YouTube-Ligen ist der komplett overpaid worden. Ne? Also innerhalb von ein paar Stunden sehen das halt die Manager direkt. Aber ich meine, wenn du als zwölf Manager hast, die alle um ihr Leben schwitzen, dann ist das natürlich auch ein bisschen normal, das stimmt.
1: Stimmt, ja. Da ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall krass, ja. Auch über also bei den Ligen, da, wir kannten es ja davor nicht, ähm, das waren ja alle, also höchstens über den YouTube-Kanal, über die Livestreams ein bisschen, aber so wirklich Kontakt hat man jetzt nicht und durch, durch Discord ist es auch richtig cool, da kann man sich gut austauschen, hat mit jedem ein bisschen Kontakt und das macht einfach richtig Spaß, ähm, sind auf jeden Fall alle korrekt und haben alle Bock da Vollgas zu geben. Ja, also aktuell bin ich in der Liga auf dem ersten Platz. Habe fast 1000 Punkte Vorsprung auf dem zweiten. Den belegt der gute Maxi momentan noch. Statement. Damit bin ich, <lacht> ja, mal schauen, ob das so bleibt. Also damit bin ich natürlich zufrieden. Ist ja klar, was soll ich dazu sagen. Ähm, aber ich gebe jetzt noch nicht, ich, also ich sage jetzt noch nicht, hier ist alles gelaufen. Ich werde auf jeden Fall weiterschwitzend alles geben. Es ist ja erst der erste, siebte Spieltag jetzt vorbei gewesen. Und es kann auch alles passieren, meiner Meinung nach. Verletzungen oder, oder irgendwelche Wechsel oder so können ja auch noch kommen, die das Ganze noch umkrempeln können.
0: Auf jeden Fall. Die Saison ist noch lang, das stimmt. Ja,
1: also da würde ich jetzt noch nichts noch nichts irgendwie drauf groß geben. Ja, der gute Max, der habe ich schon gesagt, ist Platz 2. Er hat jetzt zwar 1000 Punkte, ist aktuell noch hinter mir, aber hat auch sehr gutes Händchen bewiesen wie mit seinen Leverkusenern. Der hat Frimpong, DIAB und Schick. Die haben also Frimpong hat fast 900 Saisonpunkte in DIAB und Schick, so gut wie 1000. Und das ist auf jeden Fall sehr stark, dass er halt die drei alle im Team hat. Und nächsten Sonntag spielen die auch gegen Bayern. Ich habe drei Bayern-Spieler: Gulecka, Kimmich und Davis, was auch sehr stark ist. Aber <lacht> da würde ich schon mal behaupten: Also nächsten Sonntag wird es auf jeden Fall spannend.
0: Auf jeden Fall. Ja, wir bleiben mal beim Team. Du kannst ja ein bisschen auf ja. deine Käufe eingehen, Verkäufe. Was, was hast du auch für Spieler im Team? Das ist ja auch interessant, für Leute mal zu hören.
1: Also, ich habe aktuell fünf Verteidiger im Team. <lacht> Das Nein, ist gut. nicht so gern das war's
0: dann mit dem Podcast im Endmarkt. Jakob, wir <lacht> hören uns beim nächsten Mal. An
1: Spaß. <lacht> dann dich Hannes hier ablösen, der mag das ja auch. <lacht> <lacht> ja, also meine gesetzten Verteidiger sind Davis, Nico Schlotterbeck und Hummels. Yes. Hummels habe ich jetzt erst vor einer Woche oder zwei Wochen gekauft. Vor der LSP, das Spiel habe ich noch mitgenommen. Dann habe ich jetzt noch Nia Kati und Boyata stehen. Da Weiß noch nicht so ganz, ob, ich die, ob, ich, ob das so bleibt. Dann Mittelfeld, Kimmich, Goretzka und Arne Meier werde ich wahrscheinlich halten fürs nächste Wochenende, weil ich dann günstigen Lückenfiller brauche. Und der vierte Mittelfeldspieler fehlt mir aktuell noch. Da muss ich noch ein bisschen schauen. Und im Sturm habe ich auch noch keinen richtigen. Also ich habe keinen, keinen guten Stürmer in der, in der mhm. Liga. Da gibt es auch nicht mehr so viel. Da habe ich gerade noch Vogelsammler, äh, Sammer. Aber ja, mal schauen.
0: Ja gut, also Fünferkette, ne? ich bin ja immer Mr. Anti-Fünferkette, ne? aber ich meine eine Fünferkette ja, ja. aus Davies, Schlotterbeck, Hummels, Niakate und Boyata, das ist halt schon Bollwerk, also da kannst es halt schon auch richtig gute Punkte beigeben, das stimmt natürlich, ja, ähm, ja. ja aber generell, ich meine, du bist Tabellenplatz 1 mit 7800 Punkten, wie gesagt, das ist ja erstmal ein Statement an sich. Von daher ähm, scheint der Weg, den du bis jetzt eingeschlagen hast, ja nicht verkehrt zu sein. Ich denke natürlich, leidtragend war auf jeden Fall dein Bayern-Block. Also Goretzka, Kimmich, Davies, das ist natürlich absolut absurd, die drei zu haben. Die werden dir ja. jeden Spieltag immer konstant ihre Punkte bringen. Das ist schon sehr, sehr cool.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Hattest du auch irgendwelche starken Fehlkäufe oder irgendwelche Steals, die du dieses Jahr gemacht hast?
1: Also so wirkliche, kranke Fehlkäufe hatte ich nicht. Ich habe jetzt nicht so richtig viel riskiert bei so neuen Transfers, wie jetzt bei Malen oder so. Ich hatte Maximilian Philipp, da dachte ich, dass der mit Wolfsburg gut durchstartet und die Gesetze 10 sein wird, was er ja eigentlich aktuell dann auch war am Anfang. Der hat im ersten Spiel 157 Punkte, Rohpunkte gegen Bochum gemacht, wo ich schon dachte, okay,
2: jo. könnte
1: gut laufen. Danach aber dann 30, 60 und 70 Punkte und die 70 Punkte auch noch gegen Fürth und das war vor der ersten Länderspielpause und deswegen habe ich ihn dann verkauft und... Hab dann gedacht, es macht keinen Sinn, also der wird dann fallen und er hat einfach nicht gut gepunktet und Wolfsburg war dann auch nicht mehr so, so wirklich dominant. Mhm. Er spielt zwar gut, macht gut, macht gut Räume auf und, und macht auch ein paar gute Dribblings, aber für Kickbase ist es einfach nicht, ist einfach nicht so, dass ich sage, den, den muss ich halten. Ja, das stimmt schon. Und da hatte ich auch Gilabogi noch, hast du ja schon erwähnt, den habe ich für 10,1 Millionen gekauft, als er viereinhalb wert war nach der Schlagerverletzung. Ja. Da bin ich damit Plus-Minus-Roll so rausgegangen, den habe ich dann auch verkauft. Ach, Weil ihn er, gegeben, echt krass. Ja, ich habe Jetzt vor der Länderspielpause habe ich ihn verkauft. Der hat die ersten zwei Spiele 140, 120 Punkte gemacht. Das war natürlich krank, aber dann hat er nur noch 46 und 27 gemacht. Die zwei Spiele vor der Länderspielpause und Wolfsburg, wie gesagt, also ich sehe da jetzt nicht, dass die da jetzt wieder besser werden. Ich weiß nicht, mit, dem, mit der Dreifachbelastung, der Doppelbelastung momentan mit der Champions League. Und dem System momentan, weiß ich nicht. Ohne die Schlager. Er weg ab, das stimmt, ja. ja. Das, also ich, ich sehe da jetzt nicht, dass der wieder, dass der da so krank punktet und das war es mir dann einfach nicht wert, den, den Verlust jetzt noch mitzunehmen. Ja. Und durch Hummus habe ich eh ein bisschen Geld gebraucht deswegen. Naja,
0: verständlich ist, auf jeden
1: Fall. <lacht> aber es waren jetzt nicht waren jetzt nicht so schlimme Enttäuschungen, Also das ja, geht ja. da noch.
0: Ja. ja, bevor wir jetzt nochmal auf äh, konkretere Tipps auf die Zuschauer eingehen hier, oder Zuhörer in dem Fall, ähm, eine unvorbereitete Frage. Wer ist denn dein Geheimtipp in der Liga? Vielleicht jemand, der jetzt so ein bisschen weiter unten noch ist, aber recht gute Transfers getätigt hat, der sich noch mal ein bisschen nach oben arbeiten könnte. Wer wäre denn da dein Geheimtipp bei euch in Liga 3?
1: Ähm, also jetzt von ein bisschen weiter unten, ich gehe jetzt mal von den Top 3, Top 4 weg, genau. würde ich fast schon sagen, die gute Maya. Ja. Die eigentlich gut dabei war am Anfang, auch ziemlich weit vorne mitgespielt hat. Die war nur einmal im Minus, hat dann null Punkte kassiert mm. und hat, glaube ich, auch zweimal keinen Stürmer aufgestellt. Ja. Und wenn sie das dann wieder abstellt und dann mit ihrem Team, da ist jetzt, also Würz Hazard, ähm, Guerrero hat, das, hat sie auch. Ja, mit der Schulz direkt verletzt. als Ersatz, ne? Also da ja, hat auch sie auf vorgesorgt. Backup. Und Würz ist momentan ja sowieso der ist er. ja krank.
0: Die Süle fehlt noch dabei. ein bisschen.
1: Ja, genau. Aber also wenn sie wieder Vollgas gibt und, und den, einen, den einen Fehler da wieder ausbügelt, die war ja auch schon, glaube ich, auf, auf Platz 2 oder Platz 3, die ersten zwei Spieltage. Ja. Ich glaube, die kann dann wieder vorne
0: mitspielen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Gut, wie du sagst, auch viel Pech mit Rafa gehabt. Ne? Damals halt einen ja. saftigen Overpay, dann war war am Anfang angeschlagen, jetzt wieder ein Muskelfaser ist. Das tut natürlich weh an der Stelle, das stimmt. Das ja. stimmt. Gut, wir gehen von der Liga weg. Als drittes Segment hatte ich mir überlegt gehabt, dass jeder, der hier gerade heute als Gast auftritt, nochmal konkrete Tipps an euch Zuhörer stellen kann. Einfach, egal was, ob das jetzt Spielerempfehlungen sind oder generelle Empfehlungen. Da habe ich extra äh, kompletten Raum zur Fantasie gelassen, wenn man es so nennen kann. Kannst du dich frei austoben. Was wären denn deine Tipps an die Leute, die jetzt gerade zuhören?
1: Also Mein mein erster Tipp ist erstmal, was du auch schon immer in deinen Video, Videos predigst, die, die günstige Defensive, dass man einfach jetzt ausgenommen, einen Davis oder, oder ein Hummels oder auch immer diese richtig kranken Spieler, dass man da wirklich nicht so, so viel Geld investiert am Anfang vor allem, weil es da einfach ein, ein Boyata oder, ein, weiß nicht, ein Leitner, der wieder fit ist sogar, oder ein Viergeber, die, die machen auch einfach ihre Rohpunkte, ihre, ihre Aktionen hat jeder und das einfach, nicht empfehlenswert, da so viel Geld zu investieren. Das machen, glaube ich, viele noch falsch, weil sie ein bisschen da gedrückt sind von dem Bild, von dem LVD oder von dem Ginter oder so. Oder auch bei meiner anderen Liga mit Freunden, die da nicht so, die alle nicht so komplett dahinter sind. Die haben auch ziemlich teure Defensivspieler, die eigentlich nicht so gut punkten. Und da würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man da ein bisschen weggeht von von den teureren, nicht so gut punktenden ein Defensivspieler.
0: Okay, bin ich sehr gespannt, weil später wird es auch noch einen äh, Auftritt von Tobson und Jackie geben und gerade Tobson ist ja auch ein Fünferkettenvertreter, da bin ich gespannt. (lacht) Auf eine hoffentlich kontroverse Meinung hier, freue ich mich drauf.
1: (lacht) Also ich habe auch noch ähm, drei Spieler mir aufgeschrieben, die jetzt interessant sind. Die hast du glaube ich auch schon erwähnt, aber in den Livestream ist ja nicht jeder dabei. Ich glaube, es hört jetzt nicht jeder doppelt. Zum einen auf jeden Fall Mbolo, Mhm. Der ist meiner Meinung nach der einzige richtige Stürmer bei Gladbach, der da vorne gesetzt ist, weil er einfach die, die Spitze wirklich gut vertritt und vorne auch bleibt und, und gute Läufe macht. Ein Player funktioniert einfach als einzige Spitze nicht so gut, meiner Meinung nach, weil er in dem, in dem Hüttersystem zumindest, weil er sich aufs Fallen lässt oder auch immer mal über die Außen ein bisschen kommt und das, das passt einfach gerade nicht rein und der Bolo hat es ja auch super gemacht und mit 12 Millionen Marktwert ein Gladbach-Stürmer, die jetzt momentan wieder ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast sind, ist es eigentlich der beste Stürmer gerade in der App, finde ich, für den Preis. Und der noch vor allem wahrscheinlich verfügbar ist, wenn er jetzt noch nicht während der LSP oder eine Woche davor auf dem Markt war. Also da würde ich auf jeden Fall, also auf den würde ich auf jeden Fall gehen. Den habe ich bei uns leider nicht bekommen.
0: Na, ich wollte gerade fragen, ich ob glaub, er bei euch schon vergeben ist.
1: Ja, denn vor, vor ein paar Tagen ist er weg, aber der. Ich weiß gar nicht, wer das war, ich glaube. Ich weiß nicht, aber ich glaube für 19 Millionen ist er weggegangen. Okay. Das war, dann, war schon ein bisschen viel, also 7 Millionen Euro Pay. Ich habe, glaube ich, 17 geboten. War mir dann ein bisschen teuer. Ja,
0: gut, das ist schon heftig viel, das stimmt.
1: <lacht> ja. Gut, dann habe ich noch Tabsober, den hast du auch schon erwähnt. Yes. Nur noch mal, dass ihn jeder auf dem Zettel hat. Denn wenn der jetzt auf den Markt kommt, das ist die, der, der einzige Zeitpunkt, wo man den kaufen kann für den Preis. Und den muss man jetzt auch mitnehmen, wenn er kommt, meiner Meinung nach. Sobald er dann wieder fit ist, ist er auch komplett gesetzt. Der wird sein 100-, 110er-Average ähm, machen und wieder auf die 20 Millionen gehen, wenn Leverkusen jetzt nicht komplett einbricht. Und selbst wenn sie einbrechen sollten, ist Tabsoba einfach ein Monster und macht ja. seine Rohpunkte.
0: Letztes Jahr 99er-Average und äh, gerade in der Rückrunde, wo Leverkusen eigentlich katastrophal war, trotzdem halt ja. unfassbar gut gepunktet. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Auf jeden Fall. Und dann noch ein Tapsoba 2.0. Den <lacht> habe ich auch in meinem Team momentan, dem lieben Boyata. <lacht> Der ist jetzt mit circa 8 Millionen auch noch sehr günstig, meiner Meinung nach. Und ich würde den auch als leichten Gamble mitnehmen. Also ein wirklicher Gamble ist es meiner Meinung nach nicht, weil du die Punkte von einem schlechten, also nicht vom schlechten Verteidiger, aber von dem schlechten Team, ein Verteidiger, weil er ein stabiler Verteidiger ist, hm. der macht seine Rohpunkte, der macht seine Punkte auch, wenn Hertha weiter so scheiße spielt. <lacht> aber ich, ich gamble jetzt mal auf einen, auf einen Trainerwechsel und Schlechter kann es einfach nicht laufen für die Hertha mit den Spielern. Und wenn die dann ein bisschen besser werden, dann wird ein Boyata auch automatisch noch mehr punkten. Und wenn Hertha wirklich wirklich gut in die Rückrunde kommen sollte mit einem neuen Trainer, dann geht er auf jeden Fall in so ein Tabsoba-Niveau mit rein, würde ich mal behaupten.
0: Dafür. Auf jeden Fall. Vor allem für den Preis ein sehr, sehr guter Call. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Sehr gut. Ein Spieler hast du noch oder waren es drei?
1: Es waren die drei, ja. Bolo, cool. Tapsoba und Boyata.
0: Geile Empfehlung auf jeden Fall, sehr nice. Ähm, bevor wir dann zum abschließenden Segment kommen, also dann der Kickbase Philosophie, bist du eigentlich ein Fan von der Bundesliga Mannschaft?
1: Ähm, ja, ich oh. bin Bayern Fan. Ah, okay.
0: <lacht> ich hatte irgendwie ja. zwischenzeitlich mal gedacht wegen dem äh, Riedle baku Symbol, dass wir vielleicht hier einen Wolfsburg Fan <lacht> oder so haben.
1: <lacht> nee, ich bin also ich bin Bayern Fan, aber ich trage es nicht so nach außen. Okay. Deswegen habe ich da jetzt auch nicht irgendwie. Ich muss sagen, ich habe, wie, wie ich klein war früher habe ich mit meiner war ich auch von meiner Oma hm. und die war auch schon, ist schon ihr ganzes Leben lang Bayern-Fan und die hat früher immer Radio mit mir gehört, Fußball. <lacht> und da war ich eben noch mal ganz kleiner, hat mir mal einen Schall gegeben von Bayern und seitdem bin ich dann von klein auf sozusagen Bayern-Fan. So was finde ich
0: spät. richtig cool. So Stories dahinter ja. finde ich immer richtig cool. Ja, ja, und
1: Marco ist mir einfach sehr sympathisch, deswegen habe ich mir das Bild. Also, Wolfsburg ist jetzt nicht so mein <lacht> Gut, lassen
0: wir das Thema Wolfsburg vor, wenn die paar Fans verkraulen hier. <lacht> ähm, ja, äh, dann kommen wir abschließend noch zu deiner Kickbase-Philosophie. Was bedeutet das ähm, für die Leute die jetzt zuhören? Ich werde es danach nicht nochmal erklären, aber jetzt einmal. Ist einfach so quasi: jeder Manager hat ja in einer gewissen Art und Weise eine Devise, die ein Kickbase verfolgt. Bei mir ist es oftmals möglichst viele Bayern-Spieler, möglichst offensiv aufstellen und wenn möglich in Dreierkette. Das wären jetzt zum Beispiel so drei Aspekte, die ich jedes Jahr versuche, in meiner Kaderplanung zu realisieren. Natürlich ist das alles immer situationsabhängig. Ich spiele jetzt auch eine Viererkette. Ähm, weil ich halt nochmal mit einem Dicker einen guten vierten Verteidiger bekommen habe. Also ich sage jetzt nicht, ich spiele auf Krampf die Dreierkette. Ich versuche aber perspektivisch gesehen immer, wenn möglich, Dreierkette zu spielen. Und ähm, jeder Manager hat da ja andere Ansichten. Von daher dachte ich, wäre das ein echt cooles Segment, wenn wir da nochmal die jeweiligen Gäste fragen würden. Dementsprechend Jakob, was ist denn deine Kickbase philosophie
1: ja, Wie man es mit meinem Team schon am Anfang ein bisschen rausnehmen konnte. Ich finde 5er Kette im Mittelfeld und im, in der Verteidigung mit am effektivsten mit einem, mit einem einzigen Stürmer. Ich habe auch schon erwähnt mit der günstigen Defensive. Ich würde deswegen trotzdem die 5 spielen. Und eben dann, man kann ja noch einen Hummels oder einen Davis oder Schlotterbeck, der auch ziemlich teuer ist, irgendeinen von den drei aufstellen, aber dann würde ich trotzdem noch vier günstigere Verteidiger aufstellen, weil die mir einfach die, die Rohpunkte sind mir einfach wichtiger als diese Gambis da vorne drin. Und ich finde, dass die Stürmer einfach in der der App viel zu sehr im Fokus liegen. Wenn irgendein guter Stürmer auf den Markt kommt oder ein mittelmäßiger Stürmer, dann wird gleich komplett gehypt und overpaid und jeder will ihn haben. Und die Verteidiger, die die letzten Saisons eigentlich fast genauso viele Punkte gemacht haben, vielleicht ein bisschen weniger, kann man auch für Markt mitnehmen, weil viele sagen, das lohnt sich nicht. Und bei den Stürmern ist immer gleich der Fokus, finde ich, so, so arg drauf. Deswegen auch bei kompetitiven Ligen, jetzt wie der YouTube-Liga, finde ich es, ich Ich habe jetzt selber nicht meinen Stürmer momentan, der mhm. wirklich gesetzt ist, weil da mir einfach zu sehr der Fokus drauf liegt. Und ich habe dann eher Mittelfeld und Verteidigung meinen Fokus gelegt. Sehr und cool. bis jetzt lief es ja auch ganz gut.
0: Ja. Vor allem, ich meine, Erfolg spricht, ne? Also ich meine, ja. das soll jetzt nicht doof klingen so. Ich meine, die Ligen sind ja wirklich, ich meine, die Leute kriegen da nicht den den besten Einblick, ich kann es halt nur in einer gewissen Art und Weise transparent ähm, ja, zeigen, das ist wirklich, das sind d- drei, bzw. vier mit der Champions League absolute Schwitzer liegen, also da gibt es wirklich zwölf Manager, die immer komplett mitspielen und das hast du halt eben in einer normalen Liga mit Freunden nicht, da gibt es immer, ihr kennt das alle gibt es immer den einen Homie, der mal einmal in der Woche in die App guckt, der andere, der nur Scheißtransfers tätigt, weil er einfach Spaß ja. haben will so nach dem Motto und ähm, das gibt es halt in YouTube-Ligen nicht durch das Ab- Up- und Aufstiegssystem, Von daher, ich meine 7800 Punkte in einer 12-Mann-kompetitiven Liga, das ist ein absolutes Statement. Jakob ist auch aktuell führender. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal vergleiche, wir werden auch noch auf die anderen Ligen eingehen. Gregor ist in YouTube Liga 2 mit 6800 Punkten erster und je höher es wird, desto ausgeglichener wird das Bild. Jackie hat auch 7800 Punkte in YouTube Liga 1. Und in der Champions League führt der gute Paul mit 6.700 Punkten. Also äh, Jakob ist, wie gesagt, aktuell führender, was die Gesamtpunktzahl angeht in den den Ligen. Und von daher finde ich es einfach interessant, mal so ein bisschen eine andere Ansicht zu hören. Das heißt jetzt nicht, dass ich meine Dreikettenphilosophie über den Haufen werfen werde. So ist es ja nicht. Ähm, Ich finde es aber trotzdem ganz cool, so ein bisschen diversere Meinungen reinzuholen. Finde ich sehr, sehr geil. Wunderbar. (lacht) Cool, dann... ähm, (lacht) Was ist mit dem Segment, beziehungsweise auch mit Jakobs Auftritt? Jakob, willst du noch abschließend irgendwas sagen? Willst du noch was loswerden? Willst du noch jemanden grüßen, was auch immer?
1: Also ich grüße auf jeden Fall alle aus der YouTube-Liga 3, falls da jemand zuhört. Und aus meiner Freundesliga auch, die wissen schon, wen ich meine. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, war cool. Und ich hoffe, jeder hat noch eine eine spannende Saison und viel Spaß im Kickbase.
0: Sehr cool, dann äh, verabschiede ich mich von dir, Jakob. Hau rein, mein Lieber, hat Spaß gemacht. Alles gut, ciao. Gut, willkommen zum zweiten Gast, der gute Dimmi aus YouTube-Liga 2. Grüß dich, mein Guder. Hi, servus, grüß dich, Tobi. Sehr, sehr geil. Ich, ich freue mich mega. Ich habe eben äh, den, den Teil mit Jakob aufgenommen. Jetzt äh, gehen wir von YouTube-Liga 3 rüber in YouTube-Liga 2. Ich mache das Ganze chronologisch. Und äh, ja, Dimmi, du darfst eigentlich direkt loslegen. Beschreib mal YouTube-Liga 2, deine Platzierung. Wie
3: läuft's bisher? Jo, Yo, also YouTube-Liga 2 äh, bin ich jetzt aktuell... Ich kannte ehrlich gesagt vorher noch niemanden aus der Liga. So, Das waren alles äh, quasi ähm, neue ja, Konkurrenten, kann man sagen. <lacht> Wenn man im Discord ein bisschen unterwegs ist, kennt man ja ein paar Leute, aber da war tatsächlich noch keiner dabei. Mhm. So, die Aktivität äh, an sich war am Anfang auch äh, relativ überschaubar. Ne? Da haben jetzt wenige Leute sich irgendwie ausgetauscht oder in den Thread in
4: den geschrieben. Ja, ja.
3: So, und dann ging's halt los und es wurden einfach kranke Preise gezahlt. (lacht) Krasser Overpay, da dachte man sich, gut, äh, soll ich da mitbieten, soll ich da mitgehen oder ist das einfach nur übertrieben? Und Mhm. es ist halt in den anderen Ligen glaube ich, nicht anders gewesen, ne?
0: Ja, ja, also über die Ligen hinweg, äh, gerade die Anfangsphase. Ich meine, wie du sagst, keiner kennt jemanden. Man weiß auch das Beatverhalten der anderen nicht einzuschätzen. Und das ist dann natürlich super kritisch und schwierig, das einzuordnen, wie du sagst, ob dann diese Preise auch abnehmen, ob das jetzt eine Ausnahme war, ob man die Preise mitgehen muss. War auf jeden Fall auch für mich persönlich ein ganz, ganz neues taktisches Gefühl in der Champions League. Ich habe noch nie in so einer großen kompetitiven Liga gespielt.
3: Genau, das ist dann halt eine neue Erfahrung und du musst dir überlegen, gehe ich damit biete ich damit oder warte ich ab, bis die Konkurrenz das ganze Budget verballert hat und dann du im Prinzip freie Bahn hast auf dem Markt. Aber ja, das ist dann so ein Zwischending. Ich glaube, mhm. am Anfang, wenn dann, wie es bei uns der Fall war, die die dicken Fische dann täglich auf den Markt kamen, dann musst du dir halt überlegen, für wen für wen biete ich damit. Dann ist es ja auch so, dass du den Großteil dann nicht bekommst, weil jemand mehr bietet. ja. Ja, und so war das dann am Anfang. Gut, mit der Zeit findet man dann so eine gewisse Balance und findet seinen Weg, wie man es dann am besten äh, weiterführt. Das stimmt. Ja. ja, und auf jeden Fall, ja, gut, nach einer Zeit äh, wurden dann halt auch erste Deals äh, unter Managern gemacht. Dann lernt man die Leute so ein bisschen kennen, ja. Wird das Ganze ein bisschen lockerer und... Ja, und jetzt muss ich sagen, mittlerweile gibt es echt ein paar nette Jungs, mit denen man sich dann auch austauschen kann, auch andere Meinungen einholen kann. Welchen Spieler würdest du jetzt hier aufstellen, welchen Spieler würdest du holen? Das ist eigentlich ganz locker alles. Auch äh, Deals kann man ganz gut verhandeln. Also ja, mittlerweile läuft das alles ganz gut. Man kennt sich ein bisschen, macht Spaß, ist natürlich ähm, in so einer großen Liga dann immer so eine Sache, ne, mit, den, mit den Preisen. Jo, ja, aber nee, cool. das passt schon. Sehr das cool.
0: ist ja, Thema Kommunikation, ja. ähm. Der Dimi ist ein Bayer Leverkusen Fan hier aus unserer Community, wenn nicht sogar der mit der größten Expertise, wer weiß. Ich wollte nur noch kurz dabei sagen, Thema Kommunikation, wenn ihr generell auf Kommunikation steht oder halt so ein bisschen euch mit anderen Managern noch austauschen wollt, ein bisschen Expertise von gewissen, ähm, ja, wenn man so nennen kann, Experten von den Vereinen, wir sind alle Hobbymanager, ne, ähm, reinholen wollt, checkt gerne den Discord-Server ab. Wie gesagt, ich habe das mit den Show Notes immer noch nicht so richtig verstanden, aber ihr könnt gerne unter sämtlicher meiner YouTube-Videos ähm, den Discord-Link wir sind mittlerweile bei knapp 650 Leuten auf dem Discord. Ähm, da kann man sich gut unterhalten. Da steht der Demi auch immer gerne für Rückfragen bezüglich Leverkusen zurück.
3: Ähm, das wollte ich noch mal kurz dabei gesagt haben. Jo, auf jeden Fall. Also wenn ihr Fragen habt oder auch zu anderen Vereinen. Ich meine, da gibt es genug ja, Leute, Experten. Und Wunderbar. Die werden euch eure Fragen auf jeden Fall beantworten.
0: Sehr cool. ne? Wir werden auf jeden Fall einige Käufe getätigt. Wir kommen auch zum nächsten Thema, den guten und schlechten Käufen. Wie sieht denn dein Team aus? Was waren so deine besten Käufe? Vielleicht auch deine äh, schlechtesten Käufe, wenn es die gibt. Hau mal gerne raus.
3: Ja, dann fangen wir direkt mit den schlechtesten Käufen an. Da habe ich eigentlich, wenn ich mal überlege, nur einen. Und das war André Silva. Ähm, zu Beginn eigentlich relativ... Ähm, Wenig Overpay, ich glaube, für 52 Millionen hatte ich ihn damals geholt. Waren irgendwie 2 Millionen ähm, über Marktwert. Ja, am Anfang habe ich gedacht, Top-Stürmer letzte Saison war quasi so eine Breakout-Saison von ihm, ne? wenn man das so nennen darf. Ähm, neuer Verein, Leipzig, viele Offensivaktionen. Ähm, ja, hat man natürlich Hoffnung und dann kommen halt die Spiele und die Punkte, die kamen leider nicht. <lacht> ich habe gerade geguckt, 52
0: die Millionen hast
3: du bezahlt gehabt, genau. 52 Millionen, genau. Ja, da war, glaube ich, ein Spiel dabei, das war das war ganz gut gegen Stuttgart. Mhm. Da hat er auch einen Elfmeter verwandelt und, glaube ich, einen Assist gemacht. Aber das, was danach kam, das war einfach zu wenig punktemäßig. Und ja, ich meine, 52 Millionen, das ist viel Geld. Und ich glaube, dann war Länderspielpause oder so. Dann habe ich halt gedacht, ich muss jetzt umdenken. Und habe ihn dann verkauft und das Geld dann in andere Positionen gesteckt. Und ich glaube, das war eine gute Entscheidung. Ich habe mir dann für das Geld, was ich für Silver bekommen habe, ich glaube, ich habe dann für 50 Millionen, habe ich ihn wieder verkauft am Transfermarkt, habe ich mir dann Arnold, Skiri und Chris Richards geholt. so Und dann quasi drei Positionen besetzt. Und ich bereue es ehrlich gesagt nicht. Ich also, seitdem ich, seitdem ich, ich Silver verkauft habe, läuft es eigentlich ganz gut. Na? Sehr, sehr cool. Ja, gute
0: du also, Hast du irgendwelche welche Steals gemacht? Ne? Wir haben uns eben schon auf Podcast sozusagen ein bisschen über äh, deine Leverkusen-Außenverteidiger unterhalten. Kannst du das gerne auch nochmal hier rein, reinhauen.
3: Genau, also zu Steals also muss ich erstmal Chris Richards, glaube ich, nennen, den ich Glaub, noch innerhalb der Transferperiode ähm, gekauft habe, für 4 Millionen oder so. Da Bestand. stand sein Wechsel zu Hoffenheim noch nicht fest. Da habe ich ein bisschen spekuliert und das hat sich, glaube ich, ganz gut ausgezahlt. Ist mittlerweile, glaube ich, bei 11 Millionen und ist festgesetzt. Guter Punkt da äh, an Tobsen. Der weiß Bescheid, der hat sich ihn auch zum selben Zeitpunkt geholt. <lacht> Top-Manager. <lacht>
0: Herr Tupsen kommt später auch nochmal im Podcast hier vor. Der ja, ist, der ist okay. morgen am Start.
3: Dann wird er den wahrscheinlich auch nennen. Genau. Ja, und wie du schon sagtest, die beiden Leverkusen Außenverteidiger habe ich auch relativ günstig, kann man sagen, bekommen. Und die liefern auch konstant ab mit Scorerpunkten Und ja, also da kann man echt zufrieden sein. Das sind Top-Leute. Sehr, sehr Ansonsten, stark. Genau, das sind so die Transfers, die ich vielleicht ein bisschen herausfinden würde.
0: Ja, oh, hört, sich, hört sich auf jeden Fall auch gut an. Ähm, dann, dann gehen wir erstmal weg von deinem Team und von der Liga und kommen zu den konkreten Tipps. Wie gesagt, die Leute werden jetzt schon die, die ersten Tipps von guten Jakob eben gehört haben. Ich habe mir das Ganze so vorgestellt, dass jeder Manager ja eine gewisse andere Meinung und Expertise mhm. mitbringt. Und das dann einfach ja. für den Zuhörer extrem cool wäre, wenn er hier nochmal ein bisschen Input bekommen würde. Dementsprechend darfst du mal direkt deine Tipps hier raushauen.
3: Ja, gerne. Also, Tipp 1 von meiner Seite, wenn man in größeren Ligen spielt, dann würde ich prinzipiell äh, so schnell wie möglich dafür sorgen, dass man elf äh, sichere Stammspieler zusammenbekommt, die halt konstant punkten. Weil Mhm. in so größeren Ligen ist es wichtig, gut zu punkten, konstant zu punkten. Es bringt halt nichts, sein Geld oder den Großteil seines Geldes in vielleicht zwei, drei wirklich teure Spieler zu stecken, wo du dann die wahrscheinlich nicht zum Marktwert bekommst, sondern dann noch overpayen musst. Und dann hast du halt diese zwei, drei Spieler, aber der Rest des Teams ist halt so eher nicht so stark. Ne? <lacht> dann fehlen halt die Punkte, ne? weil diese, in Anführungsstrichen, Top-Spieler können auch schlechte Tage ähm, haben oder Verletzungen, kann alles passieren. Ne? Und dann stehst du da und dir fehlen die Punkte. Genau,
0: Lücken, Lücken füllen ist natürlich eine Kunst, ne? Aber man sieht es auch an meinem Beispiel. Ich hatte, glaube ich, über die ersten vier fünf Spieltage jeweils immer mindestens einen Nuller im Team, wenn auch nicht unbedingt bewusst. Ähm, aber das ist halt einfach, du, wie du sagst, du brauchst halt, wenn möglich, immer von elf Leuten einen gewissen Punktestandard, damit du halt eben konstant deine Punkte liefern kannst und gerade in großen Ligen fällt man doch sehr, sehr schnell ab, wenn man eben mit ein paar Nullern durch die Spieltage geht. Und das kann sich auf jeden Fall auf die Zukunft gesehen schlecht auszahlen, das stimmt.
3: Genau, also Tipp Nummer zwei wäre dann wirklich also krassen Overpay nur bei absoluten Topspielern. spielern ne? Und mhm. dazu zähle ich jetzt natürlich Lewandowski, Haaland, also Kimmich, Müller, sowas. Also da kann man natürlich ein bisschen was draufpacken. Aber bei Spielern wie André Silva, das ja, ist jetzt meine Erfahrung zum Beispiel, oder w was, da würde ich würde ich einfach nicht so viel overpayen, weil wenn die schon relativ teuer sind am Saisonbeginn, und ja, die sind halt im Endeffekt nicht so konstant wie die absoluten top Von mhm. Daher lieber das Geld dann verteilen in eine gute Startelf, und dann hat man mehr von. Das ist meine Erfahrung.
0: Das ist auch ein sehr guter Call, würde ich sagen. Ja, Kann ich nur bestätigen. Sehr schön. Hast du
3: noch einen Tipp? Ja, einen Tipp habe ich noch. Und zwar, was ich jetzt persönlich auch gerne mache, ich setze auf ähm, konstante Mittelfeldspieler. Ähm, als Beispiel Arnold, Skiri, Endo, Kimmich. Das sind die Spieler, die immer konstant punkten werden, auch wenn sie mal einen schlechten Tag haben. Ne? Mhm. Das siehst jetzt zum Beispiel bei Maxi Arnold. Der hat Meiner Meinung nach wirklich eine super schlechte Phase aktuell. Auch mit dem Team, mit Wolfsburg. Aber der macht trotzdem seine, ja auch wenn es nicht läuft, 80, 90 Punkte. Und das ist meiner Meinung nach das absolute Minimum, was er an Punkten bringt. Es wird auch wieder bessere äh, Tage geben, dann ist er auch wieder locker dreistellig. Das sind Spieler, die, die immer liefern und wenn du da drei, vier fünf Stück im Team hast, dann kannst du eigentlich keinen Spieltag haben, der absolut für die Tonne ist.
0: Das stimmt. Kriegst du kriegst halt immer einen dauerhaften Input, wie zum Beispiel, jetzt bleiben wir beim Thema Arnold, ich habe mal gerade die Punkte geöffnet, 92 Punkte bei einem 1 zu 1, 77 bei einer 3-1-Niederlage und 63 bei einer 3-1-Niederlage, das sind ja an sich passable Punkte, auf jeden Fall. Und wie du sagst, da fehlt es aktuell noch an der Wolfsburger Form, weil ich Wolfsburg generell sowohl gegen Hoffenheim als auch gegen Gladbach echt wirklich nicht gut fand. Und wenn sie da wenigstens ein bisschen besser werden, dann wird Arnold auch definitiv gefühlt in jedem Spiel seine 100 Punkte machen. Und wie du sagst, wenn man da vier, fünf Leute von hat, die dir dein 100er Average bringen, dann kommst du jeden Spieltag auf deine 500, 600 Punkte, allein durch diese fünf Spieler und alles andere ist dann so gesehen Bonus. Das stimmt.
3: Genau. Und bei bei solchen Spielern ist halt auch wichtig Geduld. Es bringt jetzt nichts, Arnold nach zwei, drei schlechten Spielen zu verkaufen. (lacht) Das macht keinen Sinn. Einfach ein bisschen Geduld haben und... Wenn man weiß, dass der Spieler eine gewisse Qualität hat, dann wird er die auch früher oder später wieder abrufen. Das stimmt.
0: Geduld ist auch ein schwieriges Thema an Kickbase, eher. Sehr cool. Das war's dann mit den Tipps. Wir kommen noch zum letzten Segment. Deine Kickbase-Philosophie. Jeder Manager hat ja so ein, ein Trademark, ja, sag mal, exemplarisches Beispiel, wo man quasi jedes Jahr versucht zu verfolgen. Und ja, was ist denn deine
3: Kickbase-Philosophie, Demi? Also, meine Kickbase-Philosophie seit Jahren in meiner Main-Liga äh, ist, ich hole mir jedes Jahr Kimmich. <lacht> Gute Philosophie. Ich hol mir jedes Jahr, genau, ich hole mir jedes Jahr Kimmich. Das ist quasi der Spieler, den ich unbedingt haben will. Mhm. Ne? Weil gut weiß weiß jeder äh, Kickbase-Manager, dass Kimmich halt rohpunktemäßig wahrscheinlich der beste Spieler ist. Und ja, das ist halt ein Top-3-Spieler. So, das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass ich mir langfristig beziehungsweise ich setze meinen Fokus langfristig auf eine Fünferkette.
2: Mhm. Ne?
3: Und zwar nicht auf, eine, auf irgendeine Fünferkette, sondern ich hole mir wirklich starke Abwehrspieler. Ne? Also als Beispiel Hummels, Orban. Das sind äh, Leute, die immer konstant punkten werden. Gut, bei Hummels muss man natürlich immer ein bisschen hoffen, dass er fit bleibt, aber letzte Saison war es zum Beispiel top. Da hat er, glaube ich, ein Spiel verpasst oder so. Ja. So, Ich baue mir halt wirklich eine stabile Fünferkette. Jetzt wie in der YouTube-Liga mit starken Außenverteidigern. Frimpong, Bakker, David Raum habe ich zum Beispiel. Ne? Wo du mhm. davon ausgehen kannst, ja, die punkten super. Und dann hat man eine gute Balance. Ich setze den Fokus nicht wirklich auf Stürmer. Habe ich noch nie gemacht. Weil bei Stürmern ist es immer so eine Sache, ne? Du das bist tatsächlich
0: Team. jetzt der Zweite. Jakob hat tatsächlich eben, also für die Leute, die jetzt gerade zuhören, ähm, ich nehme die Sachen hier getrennt voneinander auf. Äh, Jakob hat so ziemlich dasselbe gesagt, auch bezüglich des ja. Stürmers, dass er da keinen großen Wert
3: drauf legt. Sehr interessant du, auf jeden Fall. Fall. <lacht> so muss es sein. Genau, weil bei Stürmern ist halt so eine Sache, ne? die sind entweder relativ teuer oder es gibt halt auch Stürmer, die zwar teuer sind, so im Bereich 20 bis 30 Millionen, aber auch extrem unkonstant sind. Zum Beispiel Player, Tyram letztes Jahr, oh, da hatte ich, habe ich mir fast wirklich die Saison mit den beiden versaut, weil ich zu lange auf die gesetzt habe. Ja. Und die waren ja in dem Preissegment andauernd verletzt oder haben nicht geliefert oder fallen aus, sind auf der Bank. Nee. Das ist halt ein Learning und das mache ich nicht mehr. Ich setze lieber auf Konstanz, ich setze auf sichere Punkte und gamble stecke ich lieber dann vielleicht in die Abwehr ne? oder stecke ein bisschen mehr Kohle in die Abwehr anstatt in den Sturm, weil Lewandowski bekommst du im Normalfall sowieso nicht, ja. ist ja, halt also teuer. War Außer du glaube. heißt Tobi und <lacht> und hast dann 75 Glück. Millionen drauf oder wie viel du bezahlt hast. Ich
0: glaube 78,9 hatte ich bezahlt. Wobei ja, ich gedacht, also wenn man vergleichen in anderen Ligen, ich glaube in Liga 2 und 3 ist er für jeweils 80 bis 85 Millionen weggegangen. Gut, in Liga 1 hat ja Mido komplett übertrieben mit seinen 97 ah, Millionen, das war ja der, der komplett absurdeste Kauf bisher dieses Jahr. Ja, da, bin yeah, ich ja moderat, da bin ich ja noch moderat weggekommen mit meinen, in Anführungszeichen, nur 79 Millionen. <lacht> Sehr cool. Gut, ähm, Dimi aktuell Platzierung Platz 3. Man kann sagen, ich meine, die Leute kriegen ja den Input hier nicht so wirklich oder die sehen die Tabelle jetzt nicht täglich. YouTube-Liga 2 ist tatsächlich aktuell die ausgeglichenste. Also da hat Platz 1 6800 Aha. Punkte und ähm, Platz 8 4.800 Punkte, also quasi acht Plätze trennen, gerade mal 2.000 Punkte, in den anderen Ligen geht das schon stärker auseinander, ihr seid mmh, auf jeden Fall die okay. ausgeglichenste Liga Ja, ist gut Sehr Konkurrenz cool. ist immer gut <lacht> Das ist doch ein, ein wunderbares Schlusswort ähm, Dann bedanke ich mich erstmal bei dir Demi cool, dass du dabei warst, hat mega Spaß gemacht Jo,
3: freut mich hat mir auch Spaß gemacht und ja, viel Spaß mit den anderen Interviewgästen.
0: Auf jeden Fall. Ich, ich habe noch ein paar Fünferketten-Freunde äh, vor mir. Das wird nicht so spaßig, aber ja. Äh, <lacht> ja. So muss es sein. <lacht> Perfekt, Freunde. Dann war es das mit dem Teil. Wir sehen uns dann beim nächsten. Demi kriegt das Schlusswort hier.
3: Jo, also Leute, setzt auf eine stabile Fünferkette. <lacht> denn die Abwehr entscheidet dann über die Meisterschaft.
0: Sehr gut, machen wir weiter mit YouTube Liga 1, bevor es dann später nochmal in die Champions League geht. Ich habe dabei den guten Jackie und den guten Tofsen. Grüßt euch, Jungs. Moin. So. Ja, Platz 1 und Platz 2 hier, Königsbesetzung im Podcast, wunderbar. <lacht> ja, ähm, So soll es sein. So soll es sein. Erstes Segment, ihr könnt gerne mal ein bisschen über eure Liga schnacken. Wie sieht's aus? Wechselt euch einfach ein bisschen ab.
5: Ja, ja. grundsätzlich zu unserer Liga eigentlich... Ähm fühlt uns so bis jetzt ganz gut, sage ich mal. Die Liga ist sehr spannend eigentlich bei uns. Zumindest äh, auf jeden Fall die obere Hälfte. Ähm, die untere Hälfte kommt aber so langsam nach und nach ran. Man Transferieren auch mittlerweile echt ganz gute Käufe ein. Ähm, und was ich eigentlich bei uns sagen kann, eigentlich ziemlich fair alles. ne Also äh, er sich da keiner irgendwie großartig auf anderen Schwanz, sag ich mal, rauf, gut deutsch gesagt. Also, <lacht> <lacht> also, man muss sagen, wenn irgendwer einer reinschreibt, man braucht einen Transfer, äh, ich brauche einen Spieler, dann lassen wir den Spieler halt auch äh, den anderen übrig halt. Also, muss ich sagen, es ist echt ziemlich kollegial, halt auf jeden Fall, das Ganze.
4: Das ist doch sehr ja. cool. Und kann mich da eigentlich nur anschließen. Macht momentan echt Bock in der Liga. Äh, weil alles ist fair und freundlich, aktuell noch, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ist aber trotzdem kompetitiv, also. Ja, definitiv. Das, das, das nimmt sich dann trotzdem nichts, was das angeht, muss man sagen. Die sind alle ziemlich hart, am, am Sweaten noch. Ähm, vor allem auf dem Transfermarkt. Man bekommt fast keine Spieler. Jackie <lacht> Aber, <Checky. lacht> <lacht> 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 ähm, aber naja, so soll es auch sein.
0: Das ja, macht okay, ein aus. Auf jeden Fall, Also ich kann auch über die gesamten Ligen sagen, ich bin ja in allen Ligen drin und kann da so ein bisschen natürlich als Admin den Überblick behalten. Es ähm, ist halt insgesamt wirklich sehr, sehr sweaty, was Umkämpftheit halt von Spielern angeht, gleichzeitig aber auch mega cool. Also ich habe selten so korrekte Ligen gesehen, so wenn man gerade so, ich sag mal, Man kann ja schon sagen, es sind ja gewisse Art und Weise random Ligen, also ich meine, keiner kannte sich so wirklich davor, es hätte auch gut in die Hose gehen können, dass halt eben ein paar Leute dabei sind, die jetzt eher so gegen den Strom schwimmen und halt quasi so ein bisschen den den Vibe des Ligenkonstrukts kaputt machen, aber ich kann wirklich über allen Ligen sagen, mega coole Leute, mega sympathisch und alle einfach auf einem, wenn auch sehr kompetitiven Level, sehr sportlich, also es macht auf jeden Fall Laune zuzugucken.
5: Ja, dann hast du damals bei der ganzen Bewerbung doch wirklich richtig ausgemustert, ne?
0: Gehst du mal hier, ich soll, ich soll mal umlernen. Lehrerstudium hier abbrechen, ich mache irgendwas. Äh Immer Bewerbungsgespräch, ja. Also ja, top. Nee, Assessment cool. Center. <lacht> Sehr cool. Also wie gesagt, Jackie ist aktuell erster in der Liga mit 7800 Saisonpunkten. Damit bist du der zweitbeste in allen YouTube-Ligen. Nur ähm, Jakob ist besser, den wir am Anfang vom Podcast gehört haben. Der ist bei knapp, ich glaube, 7835 Punkten. Also hier zwei Seiten aktuell einsame Spitze. Ähm, in YouTube-Liga 1 kommt noch Tobsen direkt dahinter mit 7.100 Punkten und dann kommt pasca mit 6.400. Also Tobsen und Jackie, die, die rasieren da schon ganz gut durch. Ähm, wie ist das zustande gekommen? Was habt ihr denn für schöne Käufe getätigt? Gerne auch schlechte Käufe, gute Käufe, wie auch immer. Haut mal raus. Ja, ja. Also Tobsen Na, fang du an. Mach du. Okay. Ja, lass mal den Tobsen anfangen hier.
4: Um, <lacht> Erstmal will ich noch sagen, also die ersten sechs Spieltage war es deutlich enger, vor allem. Da waren wir für jeden Spieltag nur 50 Punkte auseinander. Mm-hmm. Oh ja. Der ja. Spieltag hat es halt wirklich auseinandergerissen. Ähm, aber ja, auf jeden Fall zu den Käufen. Ähm, ich muss sagen, so, vielleicht die besten Käufe, die ich bisher habe, sind äh, Frimpong und Chris Richards. Äh, da gehen Grüße an Dimi raus. Der ist ein Top-Manager. <lacht> ähm, ähm, ja, wir haben halt relativ früh bemerkt, dass... An den Gerüchen halt damals was dran sein könnte. Dementsprechend haben wir uns den halt früh gesichert.
0: Ganz kurz, cool, da ich da muss ich reingrätschen, weil Dimi war eben auch im Podcast und hat genau dasselbe so, genau so erzählt. Er hat auch gesagt, Grüße an Tobsen. Wir haben uns beide zusammen sehr früh Chris Richards gesaved und er wird das mit Sicherheit später auch erwähnen. Und du hast es wirklich auch gesagt. Geil.
4: Ja, ja, ja es, war, es war klar, dass das passiert. Ähm, ja, und dann. Also mit den beiden habe ich jetzt. Also, aktuell knapp 8 Millionen Profit, jetzt mal abgesehen von den Punkten, die ja auch ganz gut liefern. Ja, und ansonsten sind noch ganz gut eigentlich bei mir Hector, Tar und Haaland. Die sind alle, die habe ich alle zu guten Preisen bekommen, sage ich mal. Und sind halt absolut gute Punkte. Auf
0: jeden Fall. Was hast du für Haaland bezahlt? Ich weiß gar nicht mehr.
4: Ähm, ich glaube, ein bisschen über. 75 Millionen oder so, okay. weil das, der war halt recht spät auf dem Transfermarkt am Anfang, sage ich mal, mhm. und die meisten haben ihre Big Boys schon gekauft und deutlich mehr overpaid und zu dem Zeitpunkt hatte fast nur noch ich Geld, dementsprechend konnte ich mir den halt recht günstig sichern.
0: Was wir auch schon thematisiert hatten, äh, Mido sein Lewandowski-Kauf, immer noch legendär, ja. all ja. <lacht> ja, und Sané nicht
4: vergessen. Ja, ja, Millionen
0: <lacht> jetzt wird mittlerweile, kann man ja sagen, ja okay, alles, alles gut ist mittlerweile ein passabler Preis, aber damals, ich gucke gerade nochmal, 97 Millionen für Robert Lewandowski und äh, Sané für, für 40,5 Millionen, das ist ja wirklich dann noch gerade so in Ordnung. Ich glaube, damals Marktwert 26 Millionen, das war schon ein Risky-Kauf, jetzt hat er sich ausgezahlt. Ich denke, Mido ist happy damit.
4: Das kann, das kann, kann ich mir vorstellen. Er war so, so happy, sind wir, sind wir ehrlich.
0: Das stimmt, das stimmt. Sehr cool, war Jackie. Auch, ja, sorry, ich dachte, du wärst fertig. Also,
4: ja, nee, war, war aber auch sehr riskant von ihm, muss man ja auch sagen. Er, ja, er hatte dann Fall. noch für neun Spieler 10 Millionen gefühlt. <lacht> Ja, aber es ist gar nicht so schlimm jetzt gelaufen.
0: Ich frage mich bis heute, wie er am ersten Spieltag Spiel auf dem Platz bekommen hat, wirklich. Ja, gut, aber sagen, aber Platz 8 ist er ja gerade, also momentan
5: hält er sich echt ganz wacker, ne? Mit seinen mhm. großen Transfers, die er da gemacht hat. Auf jeden Fall. Ja, ja. Bei mir, was soll ich sagen? Also, mein bester Kauf muss ich echt äh, zugeben. Äh, da gehen auch schöne Grüße raus an äh, Paul. Ähm, modest. <lacht> Äh, den habe ich mir damals äh, für sage und schreibe 0,7 Millionen hingeholt. Ei, 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 ei. Und quasi jetzt dadurch schon ähm, Gewinn von, ja, ich glaube 16,5, noch bei 17,2 ist er jetzt. Naja, 16,5 Millionen. Also ich will auf jeden Fall die 20-Millionen-Grenze erreichen.
0: Das Problem ist, die Bis will dann, er nicht erreichen. ne? Natürlich
5: <lacht> wird er das erreichen. <lacht> Gegen Hoffmann macht er mindestens noch mal ein Tor. Wenn es ein Elfmeter nein.
0: ist. Vielleicht spiele ich jetzt 20er-Average, danach droppt der.
5: Oh. Selbst wenn, dann habe ich trotzdem einen ganz gut Gewinn damit. Ja, kann ich nein, mit Leben. Also ich würde nicht traurig sein.
0: <lacht> ich wollte gerade ja sagen, du hast jetzt schon den 15 Millionen Erfolg, also den, den nimmt man ja gerne mit.
5: Ja, richtig. Nee, und halt ein anderer ganz cooler Transfer, was mich da echt überrascht hatte sogar. Ähm, Gnabri habe ich eigentlich fast für Marktwert, muss ich sagen, geholt. aber für 500 k mehr oder so damals. Hm. Ähm, und da hatten den wohl viele nicht auf dem Schirm gehabt, aber ich fand den letzten Song schon ziemlich äh, bockstark. Und da die anderen Big Boys, ne, so wie Haaland oder Guerrero oder ähnliches halt auch schon weg waren und Amy den keiner haben wollte, dachte ich, ja, dann biete ich mal ein ganz bisschen drauf und das hat doch funktioniert. Und bis jetzt muss ich sagen, bin froh, dass der auch in meinem Team ist.
0: Ja, ich gucke mir gerade ein Team an, das ist schon, also da das ist ja eigentlich keine Personalie dabei, wo man sagt, okay, den könnte man austauschen Das ist schon ein absolutes Monster-Team. <lacht>
5: Ja, nun Kucku habe ich auch äh, damals für einen guten, fairen Preis gemacht. Also ich, auch da, wie gesagt, wir schreiben in der Liga bei uns relativ viel, auch wer tauschen kann und wer nicht. Ich habe gerade vor, äh, vor kurzem auch mit Tobs ein bisschen <lacht> transferiert. <lacht> <lacht> Jagisch gegen Rousseau, ja. Aber naja, gucken wir mal. Also da sind wir wirklich alle auch echt ganz fair, was das betrifft. So ne? ja, cool. diejenigen, die mir dann nun Kucku äh, verkauft haben, sag ich mal, dann beißen sie sich mittlerweile echt in den Arsch. Aber naja, kann man nicht ändern.
0: Ja, sehr, sehr stark, sehr, sehr stark. Nee, Um euch die Zuhörer mal ein bisschen durchzuführen, Gnabry, Kunku, Würz, Brandt, Upamecano, Hernandez, Kusunu und Decker, das sind, schon, das sind schon echte Brecher, die du da im Team hast, ey, sehr, sehr stark auf jeden Fall. Das, ja, Würz habe ich auch sogar für ja. geholt, fällt mir gerade ein. Wow. Halt.
5: <lacht> ja, aber das Problem ist auch bei uns in der Liga, ich bin halt, also ich Ne, trade echt relativ viel. <lacht> Über 600 Transfers habe ich ja schon, da kommt ja doch schon ein bisschen Geld zustande. Und der Würz war, glaube ich, lass mich lügen, war kurz vor Spieltagsbeginn bei uns auf dem Markt gewesen. Hm. Und alle die waren relativ glücklich mit ihrem Team und ich habe es probiert. Der war auch bis dahin noch verletzt. Und äh, Ein guter Kumpel, äh, ja, Kollege von mir meinte auch: Pass auf, ne, hol ihn dir, der war immer gut, der wird auch wieder gesetzt sein. Welts, wenn du nur einen Spieltag ausfällst, ne, den hat wahrscheinlich keiner so richtig auf dem Schirm. Und ja, dem war auch so. Bockstark. Ja,
0: mal gucken, wie das weitergeht. <lacht> ja, bis jetzt äh, sprechen deine Punkte für dich. Das ist ein Monster-Team. Ich bin mal gespannt, wie das noch vorangeht. Äh, Tops, willst du noch irgendwas zu Transfers sagen? Irgendwelche schlechten, guten Käufe, was auch immer.
4: Also, ich habe mir mal überlegt, so schlechten Kauf habe ich eigentlich wirklich nicht getätigt bisher. Oh, ich mache ja auch nicht viele. <lacht> <lacht> äh, aber... aber wenn ich einen nennen müsste, wäre es mir wahrscheinlich Wehkost. Der hat, seitdem ich in Haft für 45 <lacht> Millionen und 40er Average gefahren.
0: Hört sich brachial an, auf jeden Fall.
4: Naja, auf gute investierte 45 Millionen sind das.
0: <lacht> Geil. Naja, es naja, wird auf jeden Fall noch ein episches Duell da bei euch in der Liga. Ähm, Gehen wir mal von der Liga weg, kommen wir zu den konkreten Dingen hier. Haut mal ein paar Tipps raus für die Zuschauer. Ich habe mir jetzt äh, Zuschauer, Zuhörer, ähm, die anderen haben schon sehr, sehr diverse Sachen gesagt. Ich werde euch natürlich nicht einführen. Ich will euch da nicht äh, beeinträchtigen in eurer (lacht) Tippgebung. Können Spieler sein, können was weiß ich, irgendwelche Handlungsempfehlungen sein, was auch immer. Ich würde sagen, Jackie fängt wieder an.
5: Ja klar, gerne. Ähm, Ganz wichtig, hat man wahrscheinlich auch schon zu 100 Mal gehört, aber ich gehe wirklich nach dem Prinzip keine (lacht) Emotionen. Viele Leute, ich glaube, es ist bei dir ja genauso. Ach, ja, ich ne? bin ganz wie schön. Und wie auch immer. Ja, genau. Aber ich bin da doch, muss ich sagen, sehr strikt. Ähm, auch Ich habe zwar meinen Lieblingsspieler, ne, so wie Kimmich oder Oguero, weil die Punkte einfach jeden, jede Saison bombastisch. Da, da braucht wir nichts äh, sich vormachen. Aber grundsätzlich habe ich äh, auch anderen liegen. gut, ich bin auch Hamburg-Fan, zum Glück nicht in der ersten Liga dabei, was <lacht> Gangbase betritt. <lacht> Dann hätte ich wahrscheinlich ein anderes Problem. <lacht> muss ich noch wahrscheinlich meine Aussage revidieren. Aber Stand jetzt... Wirklich keine Emotionen in Spielern und in Mannschaften und äh, das bringt dann doch einfach auch vorwärts. Ne? Und sobald man halt auch merkt, der Spieler, der Reis ist nicht mehr und du hast wirklich Scheiße am Schuh, der hat auch weiterhin Scheiße am Schuh, da habe ich, also ich bin da so, ich spiele oder ich poker da nicht zu lange, dann geht er einfach weg. Dann ist es zuckerkau und dann hole ich mir halt einen neuen. Und bis jetzt fahre ich damit eigentlich relativ ganz gut.
0: Ja, das ja. haben wir auch schon öfter thematisiert gehabt. ne Emotionen, in ja. Base ist ein ganz, ganz vages Thema. Ich persönlich kann mich da auch definitiv nicht rausnehmen. Ich bin wahrscheinlich mit der emotionalste kickbase spieler den es gibt. Also ich muss mich da immer richtig, richtig zusammenreißen, nicht komplett zu übertreiben. Mit so einem zum Beispiel so einem Daniel Malen so, Es gab mindestens wahrscheinlich schon drei Zeitpunkte, wo ich hätte sagen müssen, okay, that's it, der Kollege muss weg. Und ich habe ihn immer noch im Team. Also wie gesagt, ich, ich bin ja der Letzte, der da irgendwelche Empfehlungen geben darf. Von daher, ja. Aber sehr, also es ist natürlich, wenn du, wenn man wirklich rein Kickbase aus Erfolgssicht sieht, ist ein unemotionaler Umgang eigentlich Pflicht, wenn du wirklich gewinnen willst. Es ist halt einfach so.
5: Ja, dann kann ich eigentlich auch nur empfehlen, ähm, Podcasts immer hören, egal von welchen. Natürlich auch den fernschuss podcast ist ja klar. Auf jeden Fall. Aber, aber ich muss wirklich sagen, Podcasts, gut, ich bin auch viel auf der Autobahn unterwegs, ähm, höre ich rauf und runter. Und die, wenn man so verschiedene Sichtweisen gehört, ich habe damals auch mal Comunio, äh, zocke ich nebenbei auch noch so ein bisschen, aber eher so... Ähm, ja, nebenbei. Ähm, auch da mal so ein Podcast gehört, oder höre ich auch mal nebenbei, aber trotzdem so verschiedene Sichtweisen, die bringen einen auch doch dementsprechend vorwärts. Und da hat man doch mal Leute auf dem Schirm, die dann Podcasts ernannt werden, äh, die man vorher nicht so auf dem Schirm hatte,
2: mhm.
5: ähm, ist doch schon Gold wert. Ja, und im Prinzip der einfachste eigentlich, der einfachste Tipp überhaupt, mindestens einmal, vielleicht zwei, dreimal am Tag reingehen. Und sei es nur für fünf Minuten, einfach mal kurz gucken, wer ist gerade auf dem Transfermarkt einfach mal stumpf bieten und irgendwann wird das, das schon klappen und vor allen Dingen auch dabei, wenn man jeden Tag drin ist, ne, was man da ja hat, diese 100.000 K, sind langfristig gesehen echt Gold wert. Ja,
0: ich habe noch eigentlich jetzt hochgerechnet, ein ich meine, es wären ja. 32 Millionen in der Saison und das klingt jetzt auf die Saison gesehen nicht allzu viel, aber wenn man überlegt, das sind 32 geschenkte Millionen dafür, dass man einfach nur das, die App öffnet, so. Sollte ja, aber ganz machen. ehrlich,
5: wie viele Leute, wie viele Leute haben sich geärgert und mussten Spieler verkaufen, weil die einfach nur 200 K gefehlt haben? Ja, safe. safe. Und das war auch bei uns gerade vor kurzem in der Liga so, da hatte echt einer einen verkaufen müssen, weil echt diese diese paar Kröten haben ihn einfach gefehlt und das ist
0: ist einfach nur ein Beigehen. Genau, es ist einfach kein Aufwand, Das ist ja wirklich, keine Ahnung, morgens nach dem Aufwachen einfach einmal kurz in die App gucken, selbst wenn du nur ein, zweimal am Tag in die App guckst und das Ganze relativ casual spielst, es lohnt sich einfach extrem, auf jeden Fall.
5: Ja, die Zeit hat man immer. Egal, Eigentlich. wo du bist, du musst auch irgendwelche einkaufen gehen, du musst immer irgendwo warten, Ja, dann gucke ich mal kurz da rein und so gut So sieht aus.
0: Und selbst wenn es nur vom Schlafen gehen nach dem Aufwachen <lacht> ist, das kriegt jeder hin. Definitiv. <lacht> Ganz kurz zum Thema Podcast, weil ich es gerade interessant fand, so Themenpodcast, was hörst du so an sich? Eher so, ich sag mal, Fußball allgemeine Podcasts, was ich zum Beispiel größtenteils mache oder halt auch auf Managerspiele bezogen Podcasts?
5: Ja, ein, eigentlich ein gesunder Mix, aber größtenteils ähm, wirklich auf Managerspiele, Manager-Spiele äh, bezogene Podcasts.
0: Mhm. Ähm, aber ruhig mal ein paar Shoutouts dann, raus. <lacht> ja, also. Wenn wahrscheinlich die Klassiker auf jeden Fall, sein so.
5: Ja, wollte gerade sagen, also äh, den Spiel- Spieltagssieger-Podcast ähm, mhm. auf jeden Fall, ne? dann den Fernschuss-Podcast. Dann wie gesagt, weil ich halt nebenbei auch noch äh, am Communio-Zocken bin, halt dementsprechend den offiziellen Communio-Podcast auch noch. Ähm, ich wusste gar nicht, ja, dass es einen
0: offiziellen Podcast gibt. Ja,
5: gibt's auch schon. Da sind sogar schon auch über 100 Folgen. Ah, krass. Also, ja. Auch sehr kompetente Leute, ähm, muss man auch sagen. Und, äh, wie gesagt, halt, größtenteils sind die Sichtweisen halt gleich. Aber ich muss sagen, Communio und äh, Kickbase sind doch äh, Riesenwelten, definitiv. Mhm. Das, äh, ne, ich will jetzt nicht unbedingt Werbung auch für Kickbase machen, aber <lacht> das ist Communio doch ein sehr veraltetes Programm, leider. <lacht> aber naja. Ja, und sowas auch so wie Game Changer und sowas in die Richtung, ne? Und dann halt, ja. Wenn ich so die anderen so nenne, hier so 50 plus oder Kicker Miese zone, das sind halt auch so, die ich immer ge- ge- gelegentlich ja. höre. Weil auf der Autobahn verbringe ich doch wirklich relativ viel Zeit und da kann ich ganz
0: viel hören. Sehr cool. Ganz viel. Sehr cool. Ich habe tatsächlich relativ gleiches Bild. Was aber ganz neu war hier der Communio-Podcast. Ich zocke selber kein Communio, ähm, aber ich finde es immer ganz cool. Ich war immer auf der Suche nach managerbasierten basierten Podcasts. Vielleicht höre ich da auch mal rein. Ich denke, gewisse Ansichten oder Geheimtipps bezüglich Spielern gibt es da mit Sicherheit auch.
5: Ja, klar, die man sind natürlich immer dort die Marktwerte von den ganzen Comunio Spielern ja, und ja. so
0: weiter, das wirklich äh, wirklich große Unterschiede,
5: aber das ähm, das Handling selber, wenn man sagt, hier ja, pass auf, habt die mal vielleicht mehr so im Auge oder ähnliches oder hier Top 3, die ich empfehle für den nächsten Spieltag, ist dann doch mal interessant sowas auch
0: damit zu hören, ne? Also, genau. kann ich empfehlen auf jeden Fall. Jedenfalls. Fall. Ich habe jetzt auch Spieltags Sieger, Besieger, 50 plus 2, natürlich der Fernschuss, ne? sonst wäre ihr nicht hier. Äh, Game Changer, Kicker meets the Zone, Sektion Radioverbot, wobei das jetzt nicht wirklich einen Mehrwert für, für den Manager hat. Create Football ist noch ganz cool, die ich mir jetzt hier noch aufgeschrieben hatte. Ja, Auf jeden Fall, es ist, ist, ist doppelt sich einigermaßen. Und natürlich, wenn man wirklich ins Detail gehen will, aber das ist dann wirklich eher für so Leute wie Jackie, der viel Autobahn fährt, äh, der gute Rasenfunk, die Rasenfunk-Schlusskonferenz, so vier Stunden über die Bundesliga, das ist halt immer ein <lacht> Stückchen, aber wenn es halt wirklich gerade bezüglich, wenn du quasi eigene Rückschlüsse auf Taktiken bezüglich eines Managerspiels schließen willst, von dir aus selber, da musst du eben auch die Vereine im taktischen Detail kennen und dafür ist halt der Rasenfunk perfekt, aber ich muss ehrlich sagen, mittlerweile kriege ich den auch noch kaum zeitlich in meinen Wochenplan mit rein, früher habe ich das deutlich mehr gehört. Cool, ähm, dann erstmal danke Jackie für die geilen Tipps, war auf jeden Fall cool, ja, dann äh, machen wir weiter mit Tobsen. hau wir raus.
4: Ja, der erste Tipp ist ganz wichtig und es tut mir leid an alle Augsburg-Fans, aber <lacht> Augsburger sollen vermieden werden im Kickface. ganz generell. Die sind alle schlechte Rohpunkte, bis auf ein, zwei Ausnahmen immer, vor allem defensiv. Und Kalichuri schafft es alle drei Spiele auch mal über 100 Punkte.
5: <lacht> Kannst du doch nicht sagen, dass der Lord der nicht in die Mannschaft soll,
0: der gute.
4: Äh, doch, das tut mir leid.
0: Oh, Jackie, Statement, Paul hat den Lord verkauft, ne? Ernst? Ja, er hat einen Verkauf gehabt für eine Million mehr an Felix. Ja. Was, was sagst du dazu? Ein kleines Statement hier an der Stelle. <lacht> das wird er bereuen auf jeden Fall. Da muss er auf jeden
5: Fall auch sein Profilbild ändern. Ne? Also
0: ja, das habe ich mir auch gedacht. Seit er hat ja im Hintergrund quasi ja. den guten Gummi. Finde ich auch geil. Ja, ist vorbei. Die Geschichte ist vorbei. Wenn ist er sein Modest
5: irgendwann ich- auch noch verkauft, dann muss er sein Modest auch als sein <lacht> Mini-Profilbild auch noch ändern mit seiner Brille da. Gib mir eh
0: schon auf den <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Geil. Ganz kurz, Tops, bevor du du weiter ausführst, ich finde es immer geil, weil ich in den Rückblicken und so, ich versuche immer das Thema Augsburg so ein bisschen, ja, ein bisschen leicht darzustellen, sagen, ja, Augsburg hat jetzt nicht wirklich die Relevanz für Kickbase und du einfach so Finger weg von Augsburgern, die sind scheiße. Man
4: muss es einfach so deutlich sagen, die werden unter den zwei schlechtesten Mannschaften sein, die dieses Jahr generell Punkte machen. Nur Fürth wird schlechter sein.
0: Uh, Statement.
4: Ich glaube, das sind auch aktuell... Das trifft schlecht team sogar unter Bochum. Also wow.
0: Ich kann mal, mal gerade parallel nachgucken.
5: Obwohl also, ich glaube, führt am genau. Wochenende wird mindestens einen Punkt holen. Mindestens.
0: Sag ich tatsächlich auch. Wenn nicht sogar einen Sieg. Weil das letzte Spiel von denen fand ich bockstark. Ich habe auch ein gutes Gefühl gegen Bochum. Es ist so ein Spiel, ja. ist so ein, so ein fast schon Finalgegner. Also, wenn die jetzt gegen ja. Bochum keinen Punkt holen, dann sieht es echt ganz, ganz, ganz schwarz aus, ja. Nur Hertha ist schlechter Tobsen. Augsburg ist drittletzter. Das ist schon heftig. <lacht> ja. Nur Hertha und führt natürlich schlechter bisher. Gut.
4: Und Hertha wird irgendwann noch ein bisschen besser von. Also, das stimmt. <lacht> da habe ich, hab ich keine Angst. Das wird ganz ganz schlimme Saison für Augsburg. Dementsprechend auf jeden Fall die Augsburger vermeiden. Das ist eigentlich der erste große Tipp. Ähm, der zweite ist, äh, auch ein bisschen an vielleicht meine Philosophie angelegt, dass ich in vor allem so kompetitiven Ligen wirklich mich eher auf verlässliche Punkte werfen sollte, anstatt immer groß Risiko einzugehen. Das geht natürlich jetzt ein bisschen gegen deine Philosophie.
0: Ich mm. weiß. Alles gut, ganz ähm, kurz. Es waren bis jetzt äh, drei von vier Gästen für eine Defensive, für eine Fünferkette. Yeah. Von daher, alles gut, kannst dich gerne hier austoben.
4: <lacht> ja, Fünferkette ist natürlich das Beste, klar. Ähm, aber jetzt äh, jetzt mal wirklich, ähm, ich finde, dass vor allem wirklich in so hart um Kämpfen liegen, <lacht> ist es viel wichtiger konstant jeden Spieltag die Punkte zu machen, als drei, vier Spielern, äh, fünf, sechs Spieler im Team zu haben, die alle drei Spieltage vielleicht mal die 200 Punkte machen und ansonsten halt 20 Punkte machen und dann gewinnt man einmal einen Spieltag und fällt dann wieder deutlich zurück. Ähm, ich finde, es macht aber viel mehr Sinn, dann so durchgängige Punkte zu haben. Also Leute, die halt auch in der Defensive spielen, das ist ja, das ist ja egal, wo die spielen, Hauptsache die man diese konstanten Punkte, so Leute wie ein Skiri und ein Hector äh, oder auch ein Jonathan Tau, momentan halt, wie gesagt, die fahren halt einfach guten Average, jedes Spiel. Und damit kann man in kompetitiven Ligen, finde ich, viel besser vorne um die Meisterschaft mitspielen, weil man dann nach und nach immer wieder so diese großen Spieler, diesen groß, großen, großen Punkter, sage ich mal, dann einbauen kann. Ja, auf jeden
0: Fall. Auf jeden Fall. Also ich bin ehrlich, den Ansatz, den haben jetzt wirklich viele schon gesagt, also gerade jetzt hier in, den, äh, in der Episode hier, die Zuhörer werden es gehört haben, ähm, dass eben gerade, ich habe ja persönlich auch noch nie in so einer 12er-kompetitiven Liga gespielt und äh, wirklich viele gehen diesen Ansatz, okay, jetzt Fünferkette symbolisiert oder verbildlicht einfach immer nur den Fakt, dass man auf konstante Punkte setzt ähm, heißt ja nicht auf Krampf, dass man Fünferkette spielt, so sodass, wie ich auch nie sage, dass man auf Krampf Dreierkette spielen soll, ähm, sondern eher dieses Bild, sichere Punkte gegen Gamble, das ist ja quasi eher die Debatte und ähm, ja, ich meine, bisher sprechen die Punkte auf jeden Fall für sich, ich muss ehrlich auch gestehen, dass ich jetzt äh, ein bisschen umgeschiftet habe, ich spiele jetzt auch eine Viererkette mit ähm, wirklich für meine Verhältnisse relativ viel Geld in der Verteidigung mit äh, Lukas Hernandez und Dicker, Orban und Meunier, das ist halt für mich schon eine eine, ich sag mal preislich gesehen hochbesetzte Abwehr. Und ja, ich, ich bin da so ein bisschen am Experimentieren, von daher eventuell, habe ich auch zu, schon zu Demi gesagt, vielleicht am Ende der Saison sprechen wir so über das Saison-Learning, dass eine Fünferkette vielleicht die neue Meta ist, in Anführungszeichen.
4: Ja, eine Fünferkette ist auf jeden Fall die Meta. Grüße gehen raus an Hannes. <lacht> wir, wir verstehen uns, was das angeht. Also wir haben da, glaube ich, denselben Blickpunkt drauf. Fünferkette ist the way. <lacht>
5: Ja, ich muss ja auch zugeben. Ich habe grundsätzlich immer Dreier- und Viererkette gespielt, niemals Fünfer. Aber jetzt, wenn ich so meine Mannschaft angucke mit Kusunou, Hernandez, Endika, Upe Mekano und Kadarjavek, äh, werde ich wohl so wahrscheinlich auch äh, in die, äh, am Wochenende reingehen, vermute ich mal. Ja. Muss mich leider von meinem Hazard trennen. <lacht> Konnte ich nicht mehr ansehen, dass er jeden Tag gefühlt 500k äh, sinkt. Das war mir doch ein bisschen zu viel. Auch da
0: wieder keine Emotion. Ja, das ja, ganz ist richtig, nicht. es ist vollkommen <lacht> richtig. Ne? Es, ey, du sagst das so, als wärst das Leichteste der Welt, das sagst du wie gerade. Nee, das tat
5: mir heute auch echt weh muss ich sagen. Ich ja. habe schon kleinen Trainer dabei gehabt. <lacht>
0: ja. ja, ja nee, aber da hat
5: Tobsen definitiv recht. Also auch mit Abwehrspielern momentan, wenn man sich so einen Lienhardt anguckt oder einen Schlotterbeck. Ganz ehrlich, das sind solche kranken Rohpunkte-Monster. Also das habe ich so davor auch noch nie so erlebt dass sie so dermaßen Rohpunkte machen. Wenn wir nochmal einen Assist rausholen oder sowas ähnliches,
0: Mhm.
5: unnormal. Absolut unnormal.
0: Ich muss ehrlich auch sagen, also meine Sicht, äh, wie gesagt, shiftet sich gerade so ein wenig. Ähm, Von meinem Dreierketten-Take wegzugehen, wird es noch ein bisschen dauern, aber ich bin auch gerade ein wenig am Umstrukturieren. Mal schauen, ich bin ja auch nicht unbelehrbar hier. Außer was Thema ja, Emotionen angeht, da bin ich unbelehrbar, das kriege ich nicht aus mir raus, keine Chance.
5: Mich wundert diese Saison ganz deutlich, wenn man sich so einen Arnold anguckt, dass er davor immer die ganzen äh, Saison wirklich auch rohpunkte technisch richtig, richtig gut dabei war. Selbst wenn man Voicebook verloren hat, hat er trotzdem seine 120, 130 Punkte gemacht. Und diese Saison geht er zum Beispiel total unter. Und das sind aber viele Müllerfeld-Spieler, ähm, vor allem auch gut Stürmer gibt es ja generell immer ganz wenig.
0: Hm. Aber keine Ahnung warum, keine Ahnung. Ja,
5: es, es ist auf jeden ein Fall ein
0: cooles Thema. Das haben wir jetzt auch schon öfter ähm, gehört gehabt hier heute. Das ist eigentlich ganz, ja. ganz cool. Weil ähm, es geht ja halt wirklich so ein bisschen in die Richtung, ne? Obwohl ja eigentlich, es wurde ja nichts am Punktesystem geändert, es gab jetzt keine Umstrukturierung, dass man sagen könnte, okay, das neue Kickbase-System sollte so und so funktionieren. Sondern es ist ja so gesehen alles gleich. Aber ich gebe dir voll recht, also äh, dieses Jahr ist ein ganz anderes Bild als letztes Jahr. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Cool. cool. Ähm, Tobias, hast du noch einen Tipp?
4: Äh, äh, apropos Emotionen, ja. Und, ähm, <lacht> so ich, was mir tatsächlich sehr oft geholfen hat was bisher, ist, einfach mal auch sein erstes Bauchgefühl zu hören, so. Nicht, das ist jetzt nicht eine wirkliche Emotion, sag ich mal, aber das geht schon das, so in die Richtung. Anstatt, dass ich mir halt über verschiedene Sachen, ich weiß nicht, jetzt so 30 Minuten Gedanken drüber mache oder so, sondern dass ich einfach direkt so, was mir als erstes in den Kopf kommt, quasi, dass ich das umsetze und dann nicht mehr groß drüber nachdenke, ob das jetzt gut war, schlecht oder so, das hat in den, also hat bisher in dieser Saison ziemlich gut für mich funktioniert. Ich habe, ich habe ziemlich gut, sage ich mal, jetzt einfach auf mein Bauchgefühl immer direkt gehört und im Endeffekt hat es mich nach oben katapultiert. Ähm, Ich hatte vor allem letzte Saison in einer anderen Liga, hatte ich halt vor allem das Problem, dass ich wirklich oft mir dann so Gedanken gemacht habe, mache ich das jetzt so, so Spieler X hier für Spieler Y rein oder nicht und dann bin ich nie richtig zu einem Entschluss gekommen und am Ende war es immer die falsche Entscheidung. Dabei habe ich mich dann immer geärgert, weil die erste Intuition, die ich hatte, war eigentlich meistens die richtige. Und das würde ich anderen auch raten, dass man einfach mal so aus sein erstes Bauchgefühl hört
0: sehr cool. bin ich tatsächlich auch ein perfektes Gegenbeispiel für, weil ich <lacht> wirklich, <lacht> ich meine, die, die, äh, die zwei Sp- Stunden Kickbase screen on am Tag, die kommen ja nicht nirgendwo her. Ich mache mir wirklich über alles Gedanken. Es ist ganz furchtbar. Also ich, ja. ich kann nicht einfach einen Transfer tätigen. Ich, ich überlege dann alles sechsmal hin und her und check andere Apps ab und überlo- überlege nochmal hin und her und am Ende entscheide ich mich, wie, wie du sagst, oftmals dann für den ersten Gedanken, weil ich dann sage, ja komm, ich komme jetzt zu keinem Entschluss. Ich nehme jetzt einfach das, was ich mir jetzt zuerst gedacht habe. Und äh, ja, dieser Prozess bis dahin ist halt so gesehen dann halt einfach unnötig. Ja, genau. War ein sehr, cool, ja, sehr cooler ja, Tipp auf jeden Fall. War... Kann
5: ich ja nur ein Beispiel bringen. Ich hatte, äh, in meiner anderen Liga habe ich mir ein Sabelzeug geholt für 38 Millionen. Und mein Bauchgefühl hat mir aber gesagt, der wird bei Leipzig bleiben. Der ist Kapitän. Wie blöd kann man denn sein, jetzt zu Bayern zu gehen? Macht keinen Sinn. <lacht> ja, im Endeffekt war es aber so, dass ich den mit den 10 Millionen Verlust verkauft habe. Also naja. <lacht>
0: Es klappt nicht immer, ne? Die goldene Base. Regel gibt es natürlich nicht. Ja. Das stimmt. Das ja. stimmt. Sehr cool. Ja. Apropos goldene Regel, wir kommen zur goldenen Philosophie. Ähm, ja, ihr dürft jetzt einmal, so wie es zum Beispiel bei mir immer ist, möglichst offensiv, möglichst viele Bayern-Spieler, was auch immer, so quasi eine Devise, die ihr in eurem Kickbase-Leben für euch entwickelt habt, die ihr versucht, jedes Jahr zu vertreten. Ich meine, viele Ansichten sind jetzt auch schon durchgeklungen, was ihr eben so erzählt habt. Aber fasst das Ganze mal in einer Philosophie sozusagen zusammen. Tobson darf darfst gerne anfangen.
4: Ja, also ich habe es ja eben schon angeschnitten, für mich ist es halt einfach die Konstanz das Wichtigste. Dementsprechend spiele ich auch so. Ähm, ich versuche mich auch nicht jetzt krampfhaft irgendwie auf eine Formation festzulegen, aber eine Fünferkette ist immer schön. Ähm, wie gesagt, also viele konstante Punkte sind halt einfach für mich der Way to go, weil man so, ich sag mal so, die Defensive gewinnt in den großen, kompetitiven äh, Ligen. Äh, also gewinnt die Liga die Offensive, so so rum. Ähm, währenddessen die Offensive halt, klar, die kann helfen, aber die machen halt mir zu unkonstant diese Punkte. Dementsprechend stelle ich halt lieber eher defensiv auf als offensiv. Also da bin ich halt das genaue Gegenteil von mir, ähm, was das angeht. Und spiele dann mit vielleicht einem guten Stürmer und einer... Aber dann dafür halt richtig guten Fünferkette und macht dann so jeden Spieltag um die 1000 Punkte oder mehr, weil halt die einfach ihren Average fahren. Und das ist halt das, ist halt das Wichtigste für mich. Ähm, außerdem tätige ich tätig halt ziemlich wenige ähm, Transfers, weil... Ich bin ganz ehrlich, ich habe keinen Bock auf den Stress jeden Tag, äh, für zwei Stunden Screentime äh, nur in Kickfest zu da haben. Da bist
0: du bei Jackie und mir definitiv an der falschen ja. Adresse.
4: Ja, ja, ja das, das merke ich schon. Ähm, dementsprechend, ja, ähm, also ich, ich äh, t- fokussiere mich da jetzt dann nur auf Spieler, die ich dann halt vielleicht auch wirklich äh, spielen haben möchte. Leute, die wirklich vielleicht gut punkten könnten und versuche dann nicht groß zu traden. Ich versuche halt einfach, mir ein paar Spieler zu sichern, die interessant sind, die vielleicht auch fürs Team interessant sind, nicht nur für den Marktwertanstieg. Klar, auf die sollte man sich natürlich auch fokussieren. Ähm, Aber ich habe halt jetzt nicht das Interesse, jeden Tag wirklich so viel auf dem Transfermarkt zu tätigen. Äh, Das ist mir, ich bin ganz ehrlich, das ist mir zu stressig. Ähm, Ich mache dann lieber wenige Transfers in der Saison, bekomme halt vielleicht auch die Erfolge nicht dafür. Ähm, Aber es funktioniert, wenn man die richtigen Spieler transferiert, sage ich mal.
0: Natürlich, also, natürlich. Wenn du einfach ein guter Manager bist, dann brauchst du das ganze Getrade nicht. Ist einfach so, ist wirklich so.
4: Deswegen, also. Dementsprechend ist das halt auch ein Teil meiner Philosophie, weil ich, ich denke, ich habe ein ganz gutes Händchen meistens. Funktioniert zumindest <lacht> diese Saison wieder. Dementsprechend, ja, also das ist eigentlich so cool. die die Herangehensweise für mich, wie ich Kickbass spiele.
0: Das ist auch cool, das das hast du tatsächlich noch nicht gehört bis jetzt. Also gerade wenn Leute hier in den Podcast oder so kommen, dann ist es eher so, dass sie sagen, ja, ich ich sweate mir jeden Tag alles ab, so nach dem Motto. Und du sagst, na, die Late-Back-Variante, einfach schlaue, gute Transfers tätigen und dann braucht man das ganze Getrade nicht. Weil wenn man ehrlich ist, ähm, also jetzt klar, wenn du Jackies Team anguckst, dann siehst du auch, wo das Geld hinfließt, aber gerade in meinem Team ist das Trading eher dafür gut gewesen, schlechte Transfers zu kompensieren. Und wenn du diese schlechten Transfers einfach nicht tätigst, dann äh, brauchst du das Ganze rumgetrade ja an sich nicht. Das ist auf jeden Fall richtig. Und eine coole Ansicht auf jeden Fall. Ja, sehr cool. Ähm, kommen wir noch zu Jackies Philosophie. Was hast du dir denn rausgeschrieben?
5: Ja, bei mir ist es immer grundsätzlich so, dass ich immer erst auf die Breite gehe, bevor ich auf die ganzen einzelnen Big Boys gehe. Wie gesagt, am Anfang war ich wirklich sehr froh, dass ich Gnabri echt fast vom Marktwert geholt habe. Das war ganz am Anfang wirklich auch mein einziger richtiger Topmann, sage ich mal. Natürlich neben Modest. Ähm, (lacht) Aber im Großen und Ganzen, die ganzen, ja, Big Boys, die hole ich mir wirklich nach und nach, weil durch die ganzen Spieltagssiege ich glaube, vier Stück habe ich, glaube ich, mittlerweile schon. Ähm, Letzte war sogar ganz knapp um 20 Punkte gewesen. Das wäre mein Fünfter sonst gewesen. Ähm, Ja, so halt Dadurch kommen halt auch dieses ganze kleine Geld zusammen. und Je nachdem, ne, wie Tobsner äh, äh, sagte, auch recht Rechter definitiv äh, auf Stammspieler gehen und auf Leute, die halt auch konstant punkten. Ähm, vielleicht immer so ein, zwei dabei haben, die immer so wirklich echt kleine Ausreißer bringen. Aber wirklich, am Anfang auf die Breite niemals so krass wie gesagt, Ich war auch so echt überrascht, ne, wie man so ein Mido denkt, dass er wie viel echt Lewandowski gezahlt hat. Da bin ich vom Spiel runtergefallen. Das ist nicht so viel. Das ist ja, alles schön und gut, aber wenn ich darüber nachdenke, was für Spieler ich für das Geld auch kriege und die meinetwegen drei Spieler zusammen, werden in meinen Augen meinen Augen einfach definitiv mehr Punkte bringen als ein einzelner Lewandowski. Und äh, ja, das war so. Und bis jetzt fahre ich eigentlich ganz gut damit. Ne? Also Wirklich auf die Breite und später einfach die ganzen Big Boys holen. Nach und nach kommt Zeit, kommt Rad. So, so fahre ich immer und jede Saison immer das Gleiche.
0: Ja, Ja. sehr sehr cool. Also wir haben wirklich, das kann ich ehrlich sagen, unter allen Leuten, die jetzt heute hier da waren, wirklich sehr diverse Meinungen oder diverse Tipps, was ja auch so in einer gewissen Art und Weise der Sinn des Ganzen war, dass man einfach mal möglichst viel verschiedenen Input bekommt und vielleicht gerade die Leute, die jetzt neu mit Kickbase oder welchem Managerspiel auch immer angefangen haben, da einfach mal so ein bisschen evaluieren können, welchen Weg sie gehen wollen, welche Einstellungen, Käufe und so weiter ein bisschen zu einem selber passen und da vielleicht auch eben dann die spezifischen Tipps in das eigene Repertoire aufnehmen können. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ja, ähm, das war's dann mit YouTube Liga 1. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall ein großes Danke an tops und Jackie fürs Dabeisein hier. Immer gerne. Sehr, sehr cool, sehr, sehr cool. Die Saale halten zusammen, Tobsen, ne? Ist auf jeden Fall richtig. Ja. <lacht> Jackie wohnt ein bisschen weiter weg als wir, aber den nehmen wir natürlich auch gerne hier in unsere Runde mit rein. Wir sind ja sehr familiär. Lass die Saarländer Wolf Jokes im
5: Norden ey. und nur da ist V-Sage jemand.
0: <lacht> sehr cool. Nee, ganz hat mir Spaß gemacht. Wie gesagt, jetzt hört ihr gleich noch den Champions-League-Time mit Paul. Den habe ich schon aufgenommen. Ähm, ich überlasse erstmal das Schlusswort für dieses Segment an Tobsen und Jackie.
4: Ja, Leute... Das ist nur ein Spiel. Denkt immer dran. Wenn mal ein Wochenende nicht so läuft, kickbase technisch, lasst nicht an eurer Freundin raus, wie Tobi. <lacht> ähm, macht's. Bleibt lieber ruhig. Es kommt ein besseres Wochenende. Und wie gesagt, es ist nur ein Spiel. Nimmt's nicht so ernst. Ähm, ansonsten.
0: Ich habe das das Gefühl, ich habe Hannes 2.0 hier sitzen. Das ist wirklich unfassbar. Keine Sorge, keine Sorge. Ich
5: wollte auch noch mal (lacht) Schlussfolgerung genau auf das Gegenteil sagen. Also Auch wenn es nur ein Spiel ist, haut trotzdem alles rauf, gebt alles, seid immer dabei. Also Niemals Schwäche zeigen. Also Spiel ist immer trotzdem Ehrgeiz, der der, der dabei sein muss, weil sonst bringt für mich das Spiel nichts. So ist meine Devise.
4: Ich ich wollte auch nicht sagen, es sollte nicht ehrgeizig sein. Ihr sollt die Emotionen im Griff behalten, was sowas angeht.
0: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Hast auf jeden Fall recht. Gut, perfekt. So, wir kommen zum vierten Segment. Wir kommen zur Champions League. Nachdem wir YouTube-Liga 3, 2 und 1 durchgesprochen haben, sind wir in der Champions League angelangt. Und ich habe den guten Paul dabei. Grüß dich, mein Lieber.
6: Grüße! <lacht>
0: Moin! <lacht> Gut, Paul werdet ihr schon kennen. Ne? Ich meine, ich habe es eben schon öfters gesagt, ich würde natürlich auch gerne die anderen Ligen so präsent vertreten können wie die Champions League, aber das kriege ich zeitlich als auch contentmäßig nicht hin. Von daher äh, werdet ihr die Leute aus der Champions League ein wenig eher kennen als die Leute aus den anderen Ligen. Ähm, Paul, sollte euch bekannt sein, Paul ist unser Spitzenreiter. <lacht> wie, Spitzenreiter. Wie, wie läuft es denn bisher?
6: Ja, es läuft super, also ich bin äh, in einer absoluten Schwitzerliga gelandet, was mir (lacht) vorher schon bewusst war, aber es ist schon nochmal heftiger, als ich erwartet hätte, es ist einfach transfermarktmäßig, es es geht kein Spieler irgendwie äh, nicht an irgendwen und das ist echt, naja, am Anfang habe ich so gedacht, ja, Klassenerhalt ist so das Ziel in der Champions League, weil ich jetzt auch nicht so heftig Erfahrung habe, aber Jetzt, wo man nach acht Spieltagen auf Platz 1 ist, kann man auch mal über das Gewinn nachdenken, würde ich mal sagen. Ich, ich wollte
0: gerade sagen, also es wäre, wäre foolig, wenn man das nicht machen würde. Es bisher ja drei Spieltagen jetzt auf Platz 1, also da muss man dich erstmal wieder runtertreten. Von daher äh, läuft glaube ich, ganz gut, auf jeden Fall. Ja, bis
6: jetzt ist einfach sehr viel Glück, einfach sehr viel Glück.
0: Ja, was heißt Glück? Nur Glück kann es ja nicht sein. ne? Spiel- nee,
6: nur Glück nicht, aber... Ist auch ein großer Anteil auf jeden Fall.
0: Spielglück gehört zwar immer dazu, ne? aber ich meine, du hast auf jeden Fall auch einige gute Transfers getätigt, würde ich jetzt mal behaupten. Bevor wir aber auf dein Team und die Transfers eingehen, ähm, ja, beschreib mal noch so gerne ein bisschen die Liga. Wie es ist es bisher gelaufen? Was, was ist auffällig? Einfach ein bisschen die Champions League durchsprechen.
6: Ja, also wir haben auf jeden Fall zwölf sehr äh, ambitionierte Menschen in dieser Liga. Das ist, <lacht> das ist auf jeden Fall ganz klar. Ähm, ja, so Gesamtzufriedenheit ist bei mir natürlich ziemlich groß, weil ich äh, ja momentan halt Erster bin. Also würde ich locker eine 9,5 von 10 geben momentan. <lacht> ähm, es sind alles super natürliche, für die man super gut schreiben kann. Wir haben auch, Ich habe jetzt schon, glaube ich, in den ersten acht Spieltagen mehr gehandelt, als in den äh, zwei, zwei halben Jahren, die ich davor ähm, in Kickbase äh, die halben Ligen gespielt habe. <lacht> Und ja, es ist einfach... Äh, es ist einfach schön, mitzuspielen. Es freut mich
0: einfach. Ach, schön. Das, das freut mich immer zu hören. Das ist richtig cool. <lacht> nee, ist mir überhaupt aufgefallen. Also natürlich ist es auch für mich mit Abstand die kompetitivste Liga, in der ich jemals gespielt habe. Und äh, generell Verhandlungen, wie du sagst, die umkämpft halt von Spielern auf dem Transfermarkt. Das ist halt nochmal ein, ein ganz, ganz anderes Level, als wie man es davor kannte. Von da, aber es macht Spaß. Also ich finde, es ist sehr, sehr challenging, aber es macht immer noch extrem Laune, auf jeden Fall.
6: Ja. Genau, deshalb immer schön mit den Transfers hinten dran bleiben, immer schön wenigstens Zweiter bleiben hinter dir.
0: Also <lacht> <Achso, lacht> Thema Transfer, ich wollte gerade sagen, also vom zweiten Tabellenplatz bin ich weit weg. <lacht> <lacht> Nee, transfertechnisch, also so mir zwei auf jeden Fall, ähm, dementsprechend, deswegen habe ich Paul auch ausgesucht, ähm, weil als Tabellenerster ne, muss man natürlich ihn auch mit reinnehmen und äh, wir sind jetzt beide, ich mit 531 Transfers und du mit genau 100 Transfers weniger, mit 431 Transfers, ähm, sind wir auf jeden Fall die beiden Hustler in der Liga, von daher, ähm, ja, sieht auf jeden Fall bisher sehr stabil aus, das stimmt.
6: Die Hustler, die viel zu viel Zeit in 500k-Spieler
0: investieren. Ja, für für 2k-Profite. Genau. Sehr geil. Oh Mann. Gut, ähm, ja, bleiben wir beim Thema Transfers. Äh, Sprech mal so ein bisschen deine besten und schlechtesten Käufe der der bisherigen Saison durch.
6: Ja, ich habe ja so ein bisschen äh, Vorbereitungsmaterial bekommen. Also ich konnte mich schon ein wenig vorbereiten. Ich habe jetzt... äh, bin So, meine Transfers mal komplett durchgegangen sind bei 431, äh, doch das ist auch schon so ein bisschen mittlerweile.
2: Hm.
6: Aber ähm, die besten Käufe, also ich muss definitiv sagen, ich glaube, es gibt wenige in der Community, die nicht wissen, dass ich Modest im Team habe. <lacht> also, den nicht zu nennen wäre ein großer Fehler. <lacht> den habe ich halt für 1,8 Millionen äh, gekauft. Mittlerweile ist er, glaube ich, knapp über 16 wert. Also, mein absoluter Top-Transfer. Da wird ich weiß nicht, ob da noch was dran kommt ein Ding. Ich habe da vor der, ähm, vor dem ersten Spieltag habe ich mein, mit meinem Vater gesprochen, der ist Köln-Fan und äh, guckt sich auch immer die Medien an und so weiter, hat gesagt, ja, der Modest, der geht im Training richtig ab, der Baumann, äh, der Baumgart hält richtig viel von dem und dann ja einfach mal ein bisschen mehr drauf bezahlt und dass es das jetzt so läuft, ist natürlich, äh, hätte ich auch nicht mit gerechnet. Ja, das Aber war auf
0: jeden Fall wahrscheinlich bisher der Stil der youtube liegen, kann man auf jeden Fall so sagen.
6: Ja, ist auf jeden Fall mein Kauf der Saison. Ich habe den auch noch in der privaten Liga, habe ich den auch noch gekauft. Also, ja, einfach irgendwie alles richtig gemacht damit. Ähm, Ja, dann noch so ein anderer Transfer, den ich auch noch, den hatte ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ich habe nämlich al Gadoui damals für 505.000 gekauft, weil ich irgendwie, das war so die ersten Tage, wo alle irgendwie auch die 500.000 da so über überbezahlt haben. Da habe ich einen für 505k gekauft, weil, womit ich eigentlich gar keinen Profit machen würde. Ja ja. Und dann kamen solche Meldungen wie Kalajic, verletzt, Koulibaly kann ich spielen und so. Und ja, dann stand er plötzlich im Mittelpunkt und den habe ich auch für über 10 Millionen dann verkauft.
0: Das ist schon heftig. Das ist schon mega heftig. Ey. Ja,
6: also, allein, dass so ein Spieler mir auch noch einen Spieltag mit 130 Punkten und dann einmal sogar noch knapp über 200 Punkte macht, ist ja, ja einfach unglaublich. Ja, dann noch äh, ja, ein, ein Spieler, den du auch sicher gut kennst, den Mugi.
2: <lacht>
6: 2,2 Millionen einfach mitgenommen, um Marktwert zu machen. Oh. Schlechtes Angebot bekommen. <lacht> Dann spielt Wolfsburg und sofort geht er ab wie eine Rakete.
0: Ich will nicht drüber reden. Ey, wirklich ungelogen. Also, <lacht> ich hatte ihn damals auch für, den, ähm, für reines Marktwert-Investment drauf geboten. Und ich habe halt wirklich ungelogen 10 Euro weniger geboten. <lacht> <lacht>
6: Ja, das hört sich immer wieder schön an. Ja, ja, ich höre es aber gerne. Ich nicht. <lacht> ja, und dann einfach zu meinen besten Käufen würde ich auch einfach noch einen Kimmich und einen Reus dazu zählen, äh, zu zählen, weil das einfach so meine äh, Big Boys sind und einfach so die beiden Säulen, worum ich mein Team halt äh, zu Saisonbeginn ge- äh, gebaut habe. Mhm. Und ja, das sind eigentlich so meine Top-Transfers bis jetzt,
0: würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Gut, wen man auch wahrscheinlich nicht auslassen darf. Äh, Florian Kainz, hast du damals auch, glaube ich, von Matze für knapp 7 Millionen gekauft, oder? So ja, Dreh. Ich für 15
6: Millionen habe ich den Matze abgekauft. Ah,
0: okay, okay, ja gut, dann, dann bist du ja irgendwie wenigstens jetzt Break Even.
6: <lacht> ja. ja, Kainz ist ein ganz gutes Stichwort, muss ich sagen. Da kann ich direkt zu meinen schlechtesten Käufen so ein bisschen überleiten. Und das zeigt auch irgendwie schon so ein bisschen, dass bei mir eigentlich nicht so viel schief gelaufen ist bis jetzt. Also, ein keins habe ich halt äh, in der letzten Länderspielpause gekauft. Ähm, ist dann, ja, eine Woche lang nicht mehr ganz so gut gestiegen. Und ja, direkt nächstes Spiel, Gelb-Rot, 14 ja. Punkte. Ja, und dann, äh, was macht man als Köln-Fan? Man zieht ihn über den nächsten Spieltag mit rüber <lacht> 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 und stellt ihn dann wieder auf. Hat sich ja.
0: gelohnt, hat sich gelohnt.
6: Habe ich jetzt durchgezogen und er äh, ist jetzt auch, ja, fast bei dem Wert, wo ich ihn für gekauft habe. Also, ähm, ja so viel dich äh, falsch gemacht damit ja und dann nur zwei andere schlechte Käufer habe ich bei mir gefunden äh, erstes Beispiel war bei mir ein Kilian von äh, Köln den ich glaube Jonathan hatte ich den abgekauft mhm. äh, und dann irgendwie keine Ahnung ein paar Minuten später kam die Nachricht irgendwie Mire und aus spielen wieder oder ich weiß es auch nicht mehr genau Es war wirklich Fall, an
0: demselben Tag irgendwie Mire und Chichos äh, scheinen das gesetzte Duo zu sein haben Sonderlob bekommen was weiß ich sowas im Stil ja
6: ja ja, genau. Und dann ja direkt wieder weg mit dem Kerl. Jetzt, jetzt steigt er schon fast wieder in die Richtung, aber ja war zu dem Zeitpunkt halt äh, kein so besonders guter Transfer. Und naja. dann als nächstes habe ich noch äh, Steffen von Wolfsburg, den ich Jan für 20,5 abgekauft habe und er direkt das nächste Spiel äh, nicht gespielt hat. Ja. Das war auch nach der Länderspielpause, äh, wo, wo auch das große Chaos in unserer Liga herrschte, wo, wo bei dir auch
0: äh, ja, das ja, war jetzt war wirklich... Dann dann die, <lacht> genau, die Aufstellungen waren ja wirklich verrückt an dem Spieltag, ja.
6: Ja, da, da hing ich auch so mit einem Steffen so ein bisschen drin, den ich dann auch wieder verkauft habe. Ist auch mittlerweile nur noch 12 Millionen wert, habe ich gerade geschaut. Das
2: Was? Ist
0: abgesunken Ja. Das ist ja echt krass. Muss ich auch gar nicht. Im Prinzip
6: da, wo er die Saison also angefangen hat. <lacht>
0: so, ich <lacht> habe <lacht> aber noch gesagt, er ist ein Stil, so nach dem Motto, ja.
6: Ja, genau. <lacht> ja, und der letzte ist halt, keine Ahnung, noch ein Eggestein, den ich für 11,5 gekauft und für ich habe über 8 wieder verkauft, habe, aber mhm. ja sonst kann ich einfach nicht von vielen schlechten äh, Transfers berichten bis jetzt.
0: Ja, auf jeden Fall. Du stellst auch ein echten monstermäßiges Team da auf den Platz. Das äh, kann man nicht leugnen. Ne? Das ist schon, schon sehr, sehr stark. Also bist nicht ohne Grund erster Stand jetzt. <lacht> ich bin auch sehr glücklich mit meinem Team. Sehr, sehr cool. Sehr cool. Gut, äh, dann gehen wir von deinem Team und der Liga weg und äh, kommen zum konkreten Teil. Hast du ein paar Tipps hier an die guten Zuhörer?
6: Also, ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe, ähm, also meine Tipps beziehen sich eher so auf den äh, Saisonbeginn, also was eigentlich vor dem ersten Spieltag so passieren sollte.
2: Mhm.
6: Ich habe halt sehr danach Ausschau gehalten, äh, sichere Spieler aufzustellen und mir zu kaufen. Also, ich habe auch mir aufgeschrieben, was, äh, einfach altbewährte Spieler zu kaufen, wie ein Kimmich und ein Reus, wo man einfach weiß, so schlimm kann es, also so eine richtig schlimme Saison kann eigentlich fast gar nicht passieren.
2: Mhm.
6: Es kann eigentlich nur eine Verletzung kommen, aber das ist eigentlich bei jedem Spieler der Fall. Deshalb habe ich äh, zugesehen, dass ich äh, Spieler bekomme, die auch sehr sicher dann halt für gute Punkte sorgen. Und habe bis jetzt auch an den gesamten Spieltagen vielleicht drei, vier, fünf Mal gehabt, dass ein Spieler nicht gespielt hat. Insgesamt. Also ich habe meistens alle elf Spieler mit äh, Punkten gehabt.
0: Ja, so viel wert. Das ist so viel wert. Ja
6: was auch definitiv ein Ziel von mir war. Ich habe mir jetzt auch zum Beispiel aufgeschrieben, ein anderes Beispiel. Vor der Saison habe ich halt mir jeden Spieler auf dem Transfermarkt angeschaut. Macht der Sinn? Wie viel Konkurrenz ist da? Wie sieht das aus in der Saison? Hat der zweifach, dreifach Belastung oder so? Und ähm, zum Beispiel so ein Demi bei, eine, eine Sechser bei Bayer Leverkusen, mit vor der Saison noch Baumgartlinger, Arangis und äh, Andrich ist dann ja auch noch zu Bayer Leverkusen gegangen. Und dann dazu noch ein neuer Trainer und so, wo man auch nicht weiß, was passiert, habe ich, das waren dann ja zum Beispiel so Spieler, wo ich gesagt habe, da kann über die Saison oder über die ersten Spieltage irgendwie alles passieren und am Ende stehst du mit einem gewissen Overpay da und hast Spieler, die nicht spielen und nur auf der Bank sitzen. Ja. Deshalb ja, sind nur die Spieler in meinem Team gelandet, die jetzt auch äh, weiterhin für gute Punkte sorgen.
0: Ja, sehr, sehr cool auf jeden Fall. Hast du noch einen anderen Tipp?
6: Ja, ich hatte das mit den ähm, mit Kimmich und Reus beispielsweise, hatte ich das auch nochmal verglichen mit äh, einem Silver bei Leipzig. Und Kimmich bei Bayern ist ja eine feste Größe, so gefühlt der heimliche Kapitän von Bayern, ja. wenn es neuer nicht wäre. Und ähm, ein Silver bei Leipzig ist frisch transferiert, äh, unter einem neuen Trainer hat äh, davor auch erst nur eine richtige Megasaison gespielt und da lief auch alles mit Kostisch zusammen, deshalb war Silver auch definitiv einer. Ich äh, glaube in der Champions League habe ich, ich glaube ich habe nicht mal drauf geboten, ähm, weil ich äh, sehr große Sorgen hatte, dass da war mir einfach zu viel äh, Unsicherheit bei diesem, äh, bei dieser Personalie.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist äh, spiegelt auch genau den Punkt, den du eben gesagt hast, nochmal wieder bezüglich ähm, ja altbewerten Lasten oder altbewerten Leuten zu kaufen, wo du halt genau weißt, was du bekommst ein Silva ist jetzt nicht ein neuer Spieler so, aber man hätte halt schon, wie du sagst, halt gucken können, okay, der Kollege kostet 52 Millionen für einen Spieler, wo du nicht einschätzen kannst. Stattdessen bekommst ja. du nominell, natürlich nicht Overpay-mäßig, aber nominell einen Kimmich für 58 Millionen. Äh, dann ist natürlich äh, sollte man definitiv dann eher mit dem gehen, wo man weiß, man bekommt richtig, richtig gute Saisonpunkte, anstatt das äh, große Risiko einzugehen, gerade bei einem hohen Marktwert.
6: Ja, man hätte ja theoretisch auch vor der Saison davon ausgehen können, keine Ahnung, Angelino wird der neue Kostic und das ja. wird das neue Traumduo und Silver macht am Ende tausend Saisonpunkte mehr als Kimmich, aber die Spanne von dem, wo er vielleicht sogar jetzt ist, an seinem möglichen Tiefpunkt mhm. bis zu dem, wo er vielleicht hätte spielen können, wenn es richtig gut gelaufen wäre, war mir da einfach
0: äh, zu groß. Ja, vollkommen verständlich. Sehr cool. Hast du einen dritten Tipp oder hast du die zwei? Nee, das, das war meine. Ich habe die so ein bisschen zusammengefasst. Wunderbar. Es ist echt ganz cool. Das ist auch eine andere, eine andere Sache, als die anderen gesagt haben. Das ist ja auch ganz cool für die Zuhörer, dass sie hier nochmal ein bisschen anderen <lacht> Input bekommen. Letzte, letztes Segment dann nochmal, deine kickbase philosophie Also ich erkläre es nochmal, ich hätte es bei jedem nochmal kurz gesagt, einfach so eine Devise, die du über dein kickbase leben auch wenn es jetzt noch nicht das längste ist, so mitgetragen hast, wo du sagst, das versuche ich immer konstant zu verfolgen.
6: Ja, das äh, vermischte ich so ein bisschen mit den äh, Tipps von eben. Äh, kommt auch einfach sehr dein, äh, deiner Philosophie nahe mit Offensive, größer Defensive, muss ich sagen. Wenn man sich mein Team anschaut, ist das ja eine klare Angelegenheit, obwohl äh, bei mir halt nicht ähm, der Fokus so extrem auf den Sturm ist, sondern besonders das Mittelfeld mir besonders wichtig ist. Und ja. eigentlich möchte ich die größte Punktzahl immer über das Mittelfeld holen. Das hat sich die letzten beiden Saisons äh, in meiner privaten auch ausgezahlt. Und ja, ich bin auch jetzt in der Champions League mit, ich glaube, bei den Fehlensiehern bin ich fast 1000 Punkte vor äh, vor Claudio, also dem zweiten bei uns in der Liga. Und ja, das ist so mein Prunkstück wo sich alles drum dreht. Ich ich sage natürlich zu einem Top-Stürmer nein, äh, aber ja, die äh, Priorität war erstmal, das Mittelfeld perfekt zu besetzen und ja, im Sturm dann so, wie es geht, noch abzugraden, weil es einfach nicht so viele gute Stürmer und ja, gute Personalien da vorne gibt.
0: Sehr cool auf jeden Fall. Das kann ich auf jeden Fall backen, denn letztes Jahr habe ich auch die meisten Punkte mit Abstand übers Mittelfeld geholt in meiner Liga, in meiner privaten Liga. Ähm, ja, ja Und jetzt bin ich in der Champions League gerade auf Platz 10 mit 1500 Punkten übers Mittelfeld. Das ist halt schon. Weiß, ist ja das ist halt wirklich schon rotzig schlecht, ne? Das kann man genauso sagen, wie es ist. Also, da bin ich äh, 2500 Punkte hinter dir, obwohl ich auch eigentlich immer mindestens, fünf Leute, äh, mindestens vier Leute im Mittelfeld gespielt habe. Also ich habe nie mit einem Dreier im Mittelfeld ja. gespielt und dann ist halt diese 1500 Punkte sind halt schon sehr, sehr schlecht. Das stimmt auf jeden Fall.
6: Ja, und was halt noch zu 100 dazu gehört ist halt eine vernünftige Dreierkette und nicht so ein Quatsch wie eine Fünferkette.
0: <lacht> äh, es ist gerade so schön, weil ich habe mit allen jetzt geschnackt und jeder hat Fünferkette gesagt. Es ist gerade ein absoluter Traum, dass du von einer Dreierkette sprichst. <lacht> ich, muss,
6: ich muss auch sagen, ich habe ich hab, äh, vor der Aufnahme habe ich mir dein Team nochmal angeschaut und du hast ja jetzt auch wirklich ordentlich Geld in der Defensive, muss man ja, muss man ja mal sagen. Ja ne?
0: yeah, Mitunter jetzt, ja. Also ich bin von der Dreierkette weg und spiele jetzt eine Viererkette und habe jetzt wirklich ja gefühlt so viel Geld in die Defensive gesteckt wie noch nie in meiner KPS-Karriere. <lacht> nicht, nicht, weil ich da irgendwie ja. eine Philosophie umdenke, sondern weil es einfach gerade bei mir personaltechnisch ganz gut gepasst hat. so Ich bin halt ähm, durch den Dani-Olmo, durch die Dani-Olmo-Verletzung musste ich halt mit Orban gehen und hatte halt jetzt eben diese 20 Millionen und wollte noch einen Bayern-Spieler und Lukas Hernandez war halt eben einfach der Letzte und ja, deswegen stehe ich jetzt da und jetzt halt gestern nochmal mit einem Dicker, wo ich halt, ich brauchte halt noch einen Ersatz für Piontek, und ein Dicker hat jetzt zwei leichte Matchups, hat deswegen auch noch einen Dicker gekauft und jetzt stehe ich da mit vier Verteidigern, was eigentlich gar nicht zu meiner Philosophie <lacht> passt. Das ist auf jeden Fall richtig.
6: <lacht> ja, habe ich mir auch gedacht. Aber ich, ich spiele einfach lieber eine Fünferkette im Mittelfeld als eine Fünferkette hinten, weil da die äh, Torwahrscheinlichkeit viel größer ist, die Rohpunkte sind besser. Es, es ist eigentlich, also, ich kann mir kaum vorstellen, dass man mit Fünferkette übers äh, gesamte Jahr hinweg äh, in den YouTube-Liegen ganz oben landet. Aber das.
0: Das sage ich ja auch, ne? aber das halt stand jetzt in, fünf L- nee, in vier Ligen, sind drei Erste, haben eine Fünferkette. <lacht> also schon, ja, ist schon gut, sehr interessant okay. zu beobachten auf jeden Fall, aber ich bin halt auch immer noch äh, genau selber oder nach derselben Philosophie, die du auch gerade genannt hast, ne? das sage ich auch gefühlt seit, seit ich die YouTube-Videos mache, dass halt meiner Meinung nach eine Defensive halt ein sehr konstantes Punktebild bringt, aber wenn man letzten Endes gewinnen will, muss man eben das Risiko eingehen und halt eben nochmal offensiv ein bisschen was probieren.
2: Ja,
6: deshalb bin ich ja auch mit Dreierkette in der Champions League der Erste. Und ich <lacht> mit <einer Hummer-Kette. lacht> Sehr geil. Aber über die Länderspielpause war jetzt auch die Priorität halt, die Verteidigung einfach zu verbessern, weil mir das Mittelfeld so extrem gut gefällt und mhm. ich da jetzt nicht noch einen Sechsten reinstellen wollte. Naja, ist auch und richtig. Und deshalb Mitchell Bakker gekauft, Bella Kotscher war ich mir gekauft. Ja, ein bisschen abgegradet zu <lacht> Gummi und Lausen.
0: <lacht> ein bisschen. Ein <lacht> bisschen. <lacht> Okay, sehr cool. Gut, ähm, das war's dann mit deinem Teil. Auf jeden Fall erstmal vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Hat mega Spaß gemacht.
6: Ja, hat mich auch sehr gefreut. Hat sehr viel Spaß gemacht.